0: Κοτεινά χρόνια. Η Ελλάδα χωρίς δημοκρατία. 1965-1974 Ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ του Radio Me. Επιμέλεια Γιάννης Χαραλαμπίδης
1: Ήταν 3 η ώρα τη νύχτα τη 17η Νοεμβρίου 1973 όταν η κεντρική πύλη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου γκρεμίστηκε κάτω από το βάρο ενό άρματο μάχη, μια σκηνή που καταγράφηκε κινηματογραφικά και σηματοδότησε το τέλο τη τριήμερη κατάληψη του Πολυτεχνείου. Ότι όμω η κατάληψη, η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που καταγραφηκε κινηματογραφικα και σηματοδοτησε το τελο τη τριήμερης καταληψη του πολυτεχνειου Ούτε ομω η καταληψη η εξεγερση του πολυτεχνειου ουτε φυσικα και η ίδια η πολιετή Απριλιανή δικτατορία προέκυψαν σε κενό. Αντίθετα, γεννήθηκαν μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, μέσα σε μια εποχή. Μια εποχή κόπωσης από παλιότερα ιστορικά σχήματα και εκόλαψη νέων. Μια εποχή που η μεταπολεμική και κυρίως μετεμφυλιακή Ελλάδα συντονίζει όσο ποτέ τους παλμούς της με το μεγάλο διεθνές κοινικό. Μια εποχή που η ελληνική κοινωνία διαπιστώνει την ανάγκη και την ικανότητά της να ζητά περισσότερα για τη ζωή τη. Είμαι Καραλαμπίδης, ιστορικός. Και μαζί με ανθρώπους που έχουν να καταθέσουν πραγματικά γνώση, θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε στο ντοκιμαντέρ «Σκοτεινά χρόνια» του Radio Me τον δρόμο μέχρι την ίδια την εξέγερση του Πολυτεχνείου και την επόμενη σελίδα της, την πτώση της δικτατορίας. Για να κατανοήσουμε τα γεγονότα του 1973, 50 χρόνια πια ακριβώς μετά, δεν φτάνουν αυτές οι πυρετώδεις λίγες ημέρες του Νοεμβρίου. Θα ανοίξουμε τη μάτιά μας φτάνοντας στα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν η χώρα έχει ήδη φτάσει σε ένα κοινωνικό και πολιτικό σταυροδρόμι. Ζητήσαμε από τον Παναγή Παναγιοτόπουλου, αναπληρωτή καθηγητή, και τη Ζηνοβία Λιαλιούτη, επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, να μας δώσουν το περίγραμμα της ελληνικής κοινωνικής ζωής και ιδεολογία. Στα μέσα τη δεκαετία του
2: 1960. Στα μέσα τη δεκαετία του 1960 δεν έχει ακόμα επέλθει η δικτατορία, είναι μια εποχή ανάπτυξη πολύ μεγάλων προσδοκιών, θα έλεγα. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει την εποχή. Και αυτό είναι που ενωπεί, με κάποιο τρόπο, μια κοινωνία που παραμένει διαιρεμένη. Δεν έχουν όλε τι ίδιε προσδοκίε, αλλά έχουν όλοι προσδοκίε. Τα μέσα τη δεκαετία του 1960. Και αυτό είναι που κάνει και την δεκαετία ενδιαφέρουσα. Και ελπιδοφόρα για του ίδιου του ανθρώπου, μέχρι την ώρα που. Έρχεται το, το μοιραίο που είναι, έτσι, η δικτατορία τη 21η Απριλίου. Αυτό είναι το, το πιο ισχύρο. Ιδεολογικά υπάρχει η γνωστή διαίρεση. Είναι ένα χώρο μια ε, βαθιά συντήρηση, κυρίω γύρω από του θεσμού, το δικαστικό σύστημα, τα ανάκτορα, τα παλιά κόμματα, διάφοροι παράγοντε του οικονομικού βίου που είναι μια συντηρητική, α πούμε, αποστέωση, θα έλεγε κανεί. Και υπάρχει και ένα χώρο ο οποίο πιάνει από του λεγόμενου προοδευτικούς πολίτε του κέντρου και φτάνει μέχρι την αριστερά των νικημένων, και που αρχίζει και αναπτύσσει μέσα στη δεκαετία του 60 σοβαρέ, σοβαρά αιτήματα εκδημοκρατισμού, όχι μόνο πολιτικού εκδημοκρατισμού, αλλά μαζί και κοινωνικού εκδημοκρατισμού. Όλο αυτό θα μεταφραστεί πολιτικά και στι επιτυχίε της Ένωση Κέντρου, από το 63 μέχρι το 65, και θα κατασταλεί με έναν τρόπο, από τις άλλες δυνάμεις, τις συντηρητικέ, μέσα από την αποστασία του 65 και εν τέλει μέσα από την ολοκλήρωση αυτής της κατασταλτικής διαδικασίας που είναι το ίδιο το
3: Θα πρέπει να δούμε την περίοδο, τη θέση της νεολαίας αλλά και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας στο πλαίσιο ρευμάτων που τη φέρουν σε επαφή με τα δυτικά αντίστοιχα ρεύματα. Η άνοδος του βιωτικού επίπεδου, η σχετική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών επιτρέπει και στην ελληνική κοινωνία και σε ένα βαθμό στην ελληνική νεολαία να συμμετέχει σε ένα νέο καταναλωτικό πρότυπο. Την κάνει μέτοχο μιας διαδικασίας μαζικής κουλτούρας, μαζικής κατανάλωσης και στο πλαίσιο αυτό εξοικειώνεται ενσωματώνει τα πολιτισμικά πρότυπα, τα οποία είναι ήδη κυρίαρχα στις χώρες της Δύσης. Για παράδειγμα, αυτό αφορά τον δηματολογικό κώδικα, τις μουσικές προτιμήσεις, τις κινηματογραφικές ταινίε, Αλλάζει, αν θέλετε, το σύμπαν
4: παραστάσεων,
3: το συμβολικό σύμπαν, στο οποίο μετέχει ένα κομμάτι τη ελληνικής κοινωνία και μαζί του κυφητική νεολαία.
2: Υπάρχει μια σημαντική μάζα ανθρώπων που αποβλέπουν στο να τελειώσει ο εμφύλιος και να ευμέρισουν Να τελειώσει ο εμφύλιος ο οποίος έχει λήξει τυπικά, έχει λήξει στρατιωτικά, έχει τυμμένους και νικητές. Αλλά διονίζεται μέσα στου θεσμού, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην οικονομία, έτσι, με μια διαίρεση, η οποία είναι βαθιά και δεν είναι μόνο συμβολική και τραυματική, είναι και πάρα πολύ πρακτική. Να θυμίσω ότι τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονιμών δεν είναι κάτι που πληγώνει του ανθρώπου, ε, γιατί του στιγματίζει, είναι και αυτό. Αλλά είναι κάτι που μειώνει τι δυνατότητε ενσωμάτωση στην οικονομία και στο κράτο, με θεσμικό τρόπο, μεγάλων τμήματων του πληθυσμού, όλων όσων είχαν σύμφωνα με τι αρχέ ασφαλεία, Κάποια εμπλοκή, έστω συγγενική, έστω έμεση, με την αμική αντίσταση χοντρικώ. Οπότε θα έλεγα ότι η ιδέα είναι η υπέρβαση του εμφυλίου, η οποία είναι μια ανάγκη που κυρίω οι προοδευτικέ και οι αριστερέ δυνάμει την διατημπανίζουν. Και ο συντονισμό με τα σύγχρονα ρεύματα που είναι χοντρικώ το ρεύμα τη ευημερία και τη κατανάλωση. Μαζί όμω με το αίτημα μια ελευθερία και ενό εξυγχρονισμού τη ζωή που εκκρεμεί από παντού. Εκτός από το πολιτικό σύστημα και αυτές τις συντηρητικές δυνάμεις που δεν το ακούνε, δεν το καταλαβαίνουν και γι' αυτό και στο τέλος θα αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο έτσι που είναι ο αυταρχισμός, η αντιθεσμική δράση, η καταστολή και εν τέλει το ίδιο το πραξικόπημα.
1: Η μετεμφυλιακή Ελλάδα είναι μια χώρα δυτική μεν και δημοκρατική τυπικά, αντιμέτωπη όμως παράλληλα με ιδιομορφίες και αντιθέσεις. Δημοκρατική ατροφία και οικονομική μεγέθυνση, κοινωνική καθυστέρηση και πολιτισμική λεμαργία για νεωτερικότητα. Το πιο χαρακτηριστικό και τυπικό τη εποχή φαινόμενο συγκράτηση είναι η ατελή συγκρότηση και λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματο. Η εκτελεστική εξουσία παραμένει σταθερά κατακαιρματισμένη μεταξύ του πολιτικού κοινοβουλευτικού συστήματο και άλλων θεσμικών και εξωθεσμικών παραγόντων, όπω του βασιλιά, του στρατού. Και του Αμερικανικού παράγοντα. Παράλληλα και αλληλένδετα με αυτή την ιδιόμορφη διάταξη εξουσία, παραμένουν σε ισχύ ω προέκταση του εμφυλίου πολέμου στον χρόνο πολιτικοί αποκλεισμοί εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματο, αλλά συχνά και περιορισμοί και διώξει εναντίον όσων δεν εντάσσονται αδιαπραγμάτευτα στην κυρίαρχη πολιτική τάξη. Για αυτή την πολιτική σύνθεση, μα μιλούν ο Σωτήρη Ριζά, διευθυντή του Κέντρου Έρευνα Νεότερου Ελληνισμού τη Ακαδημία Αθηνών και ο τάσο Σακελαρόπουλος, διευθυντής των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη.
5: Οι εκλογές του 1963 και του 1964, δίδυμες εκλογές στην ουσία, ανέδειξαν την Ένωση Κέντρου. Υπάρχει μια πολιτική ατζέντα με μεγάλη ε, σαφήνεια, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποβλέπει σε μια φιλελευθεροποίηση του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι μια... Αλλαγή η οποία αποτυπώνεται σε συνταγματικούς όρους. Δεν υπάρχει καν αναθεώρηση του συντάγματος που είναι μια πρόταση ε, για κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια αλλαγή όμως στην πολιτική ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι συμφύτη με μια συνηθισμένη αλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ανοχή πια στην πολιτική δραστηριότητα, υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ανοχή για να είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι στην πολιτική δράση της αριστεράς. Ξέρουμε ότι το μετεμφυλιακό πολιτικό συστήμα υπάρχει ακριβώς σε αυτόν τον περιορισμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται στην παρανομία. Η πολιτική δραστηριότητα της αριστερά, που είναι Α το, το αποκαλέσουμε έτσι το, το νόμιμο προκάλημα, το κοινοβουλευτικό προκάλημα του κομμουνιστικού κόμματο είναι αρκετά περιορισμένοι. Υπάρχουν ιδεολογικοί διαχωρισμοί, ιδεολογικοί περιορισμοί. Υπάρχει ένας μηχανισμός, θα είναι για επιτήρησης της πολιτικής ζωής και καταστολής, αλλά κυρίως επιτήρησης, ο οποίο δεν είναι συνηθισμένο στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες που λειτουργούν χωρίς περιορισμού
6: Αυτό που κυρίω συμβαίνει μετά το 1944 και μετά το 1949 είναι ότι ο θρόνος επιθυμεί, προτίθεται και καταφέρει να ελέγξει απολύτω το στρατό. Να τον ελέγξει διότι έως την προβλημική περίοδο υπέστη πλήγμα από μύαλε, το μη έλεγχο του στρατού, ο του τον είχε πάρει από το 2012 και στη ίσια ο στρατός πια θέλει να συνδεθεί με το παλάτι και το παλάτι έχει ως εργαλείο του στρατό. Αυτή τη διάδα, θρόνος και στρατός, την παρακολουθεί από αμήχανε ο οφειλεμιστικά δεξιά. Τα Άι, το 1958 όταν ο Καραμαλής ξέρει πια ότι υπάρχουν σωστρα το περιβάλλοντα, σύγγνω για τη λέξη, καταλαβαίνουμε το νούμερο, φατρίες, υπήρχαν πάντα και προπολεμικά φατρίες, υπάρχουν περιβάλλοντα τα οποία δεν ελέγχει. Ο ίδιο, ούτε ο αρχηγό του ΓΕΣ. Τότε Πέτρο Νικολόπουλο, ο αρχηγό του ΓΕΣ, άνθρωπο που είχε πολεμήσει τον εμφύλιο, σε ταξιαρχία διοικητή, και προσπαθεί να διώξει του Βεβαίω, με το όνομα Παπαδόπουλο, είναι το νούμερο ένα των συνωμότων, δεν τα καταφέρνει και η Φρεντερίκη πιέζει και αποστρατεύει τον αρχηγό του ΓΕΣ. Για
5: τέτοια σχέση μιλάνε. Το πολιτικό σύστημα δεν είναι αμυγό κοινοβουλευτικό με την έννοια ότι ο κοινοβουλευτισμό ούτε είναι στο επίκεντρο. Του συστήματο εκείνη την εποχή. Υπάρχουν όμω και κοινοβουλευτικά κέντρα, είναι τα ανάκτορα. Είναι ο στρατό, ο οποίο βρίσκεται πάντα σε μια αδιευκρίνηστη θέση ε, και σχέση με του υπόλοιπου ε, παράγοντε. Άλλοτε είναι περισσότερο ε, συσχετιζόμενος συνδεδεμένο με το στέμα, άλλοτε είναι περισσότερο με τι ε, κοινοβουλευτικέ κυβερνήσει, άλλοτε είναι διαφιλονικούμενο, άλλοτε έχει ένα καθεστώ αυτονομία. Όλα αυτά ε, βεβαίω. Έχουν ένα κοινό παρονομαστή, θεωρείται το ίστατο καταφύγιο του αστικού καθεστώτο. Εάν το αστικό καθεστώ υπό τη φύση με ανατροπή, ο στρατό είναι αυτό που είναι προορισμένο να το διασώσει. Αυτή είναι η άρρητη παραδοχή του του συστήματο.
1: Τα λειτουργικά και θεσμικά όρια αυτού του πολιτικού συστήματο είχαν προσεγγιστεί ήδη στα μέσα τη δεκαετία του 1960. Η ανασφάλεια του προοδευτικού χώρου. Από την σταθερή διατήρηση τη ισχύω των παραγόντων τη εθνικοφροσύνη και των συντηρητικών, από την διευρυνόμενη κοινωνική και πολιτική επιρροή των δημοκρατικών ετοιμάτων, πρημοδοτεί εκατέρωθεν ριζοσπαστικέ τάσει και επιδιώξει που η υλοποίησή του προετοιμάζεται με διαφορετικού τρόπου. Την ίδια ώρα, οι προσωπικέ στρατηγικέ στα πλαίσια του πολιτικού κόσμου και ιδίω τη κυβερνώσας πια Ένωση Κέντρου υποδαβλίζουν συγκρούσει. Τα υλικά τη πολιτική κρίση είναι όλα διαθέσιμα. Λείπει μόνο η αφορμή. Και αυτή δίνεται από το ξέσπασμα τη υπόθεση Ασπίδα, μια ολιγομελού ριζοσπαστική κεντροαριστερή οργάνωση στα πλαίσια του στρατεύματο, την ώρα που εντείνονται οι μεθοδεύσει των ισχυρών αντίστροφων κινήσεων αντικομουνιστική αντίληψη μέσα στο στρατό. Είχε έρθει η ώρα για τη δινή πολιτική κρίση του Ιουλίου 1965 μεταξύ του Βασιλιά Κωνσταντίνου και του παρετούμενου Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και τις λεγόμενες κυβερνήσεις της Αποστασίας. Για τις πολιτικές βάσεις και διαστάσεις της κρίσης των Ιουλιανών μας μιλούν ο Σωτήρης Ριζάς, η Κατερίνα Λαμπρινού, διδάκτορ και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πάδιο Πανεπιστήμιο και ο Βαγγέλης Κούμπουλη, υποψήφιος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
5: Όταν το 1965 τίθενται πια σε ή τίθενται ερωτήματα πια για το σκληρό πυρήνα του συστήματος πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα όταν βρίσκεται και ο Ανδρέας Καπανδρίου με έναν τυχανός αδέξιο τρόπο αναμειγμένος στα ενδότερα του στρατού τότε πράγματι υπάρχουν όλα τα συστατικά για μια πολιτική και συνταγματική κρίση θα έλεγε κανείς εκεί τίθενται σε αμφισβήτηση οι βαθύτερες πρακτικές του συστήματος έχει αποφασιστικό ρόλο το, το στέμα, ο θρόνος, euh, τη διεύθυνση των euh, σταδιωτικών υποθέσεων. Έχει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των συσχετισμών εντός του Κοινοβουλίου. Μπορεί να αλλοιώσει αυτούς τους συσχετισμούς. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που τίθενται από το 65 μέχρι το 67. Είναι μια παραδεταμένη και βαθιά πολιτική και συνταγματική κρίση.
0: Η ΕΔΑ, παρότι χάνει τη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση, παραμένει εξαιρετικά δυναμικό κοινωνικό κόμμα, έτσι, δυναμικό κόμμα κοινωνικά. Α σκεφτούμε δύο παραδείγματα ω προ αυτό. Αφενό στην περίπτωση τη δολοφονία του βουλευτή τη ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, το 1963, μια δολοφονία που είναι καταλητική για τον ηθικό στιγματισμό τη ΕΡΕ, και γίνεται η αφορμή για μια εξαιρετικά έντονη αντιδεξιά πολιτικοποίηση τη νεολαία. Η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη γίνεται η πλέον μαζική νεολαίστικη οργάνωση και αυτό προβληματίζει ακραία την Ένωση Κέντρου το πόσο πολιτικά αποτελεσματική και διεσδυτική ήταν στο χώρο της νεολαίας η οργάνωση αυτή. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα για το κοινωνικό ρίζωμα τη ΕΔΑ είναι οι εκλογές της Δημοτικής του 1964 όπου η ΕΔΑ εκλέγει δημάρχους σε ευρύ φάσμα δήμων σε όλη τη χώρα, σε μεγάλες πόλεις Στι γειτονίε τη Ανατολική Αθήνα και στι δυτικέ συνοικίε και στον ίδιο το Δημοτήτη Αθήνα, ο Νίκο Κιτσίκη, ο υποψήφιο τη ΕΔΑ, έρχεται πρώτο σε Δεν γίνεται τελικά δήμαρχο, όμω είναι πρώτο. Φαίνεται λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει ένα σώμα αριστερών και κεντροαριστερών πολιτών που επιλέγουν την κυβερνητική αλλαγή, επιλέγουν την ενό κέντρου, αλλά δεν απομακρύνονται από την αριστερά. Αυτή η κοινωνική δυναμική. Αυτή η δυνατότητα κινητοποίησης είναι εξαιρετικά εμφανής κατά τη διάρκεια του καλοκαιρίου του 65, Για την ΕΔΑ, η ανατροπή του Παπανδρέου είναι πραξικόπημα. Το αναγνωρίζει έτσι, με έναν τρόπο την προτεραιότητα και τον πλαισιώνει. Εδώ και Ένωση Κέντρου υπάρχουν στο δημόσιο χώρο των μαζικών κινητοποίησεων μια τέτοια στιγμή συμπολικής συνύπαρξης είναι και διά του σώτερη πέτρουλα όπου η νεκρική πομπή συνοδεύεται από πλήθο κόσμο με κόκκινα ματήλια και κόκκινα καπέλα και κόκκινα γαρίφαλα ταυτωτικά κομμουνιστικό όλο αυτό τραγουδούν τον επιτάφιο παρουσία βουλευτών της Ένωσης Κέντρου και του Παπανδρέου
5: Σαφώ υπησέρχονται οι υποκειμενικοί παράγοντε, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε ίσω να φανταστούμε τι εξελίξει με τον ίδιο τρόπο, εάν δεν υπησέρχονταν ο υποκειμενικό παράγον ο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίο είναι νεοφερμένος στην ελληνική πολιτική, εκλέγεται πρώτη φορά βουλευτή το Φεβρουάριο του 1964 και φαίνεται να είναι φορέα πολύ προωθημένων ε, αντιλήψεων για εκείνη την εποχή. Και Κυρίως είναι και φορέα μιας θέλησης ενός βολονταρισμού να φέρει αυτές τις αντιλήψεις στο επίκεντρο της ελληνικής πολιτικής και να διαπεράσουν οι ιδέες του, οι υπερπιθύσεις του το κυβερνών κόμμα της, της Ένωσης Κέντρου. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλοι, αυτό σαφώς πυροδοτεί μια διαδικασία πόλωση και εσωτερική στην Ένωση Κέντρου. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από το θέμα... Τη πολιτική ατζέντα, υπάρχει και ένα θέμα διαδοχή το οποίο είναι πάντα βασικό στην ελληνική πολιτική. Ο Ανδρέας Φωτομερέου ανακατεύει αυτή την τράπουλα στο παιχνίδι τη διαδοχή και είναι πολιτικοί παλαιοί και έμπειροι, οι οποίοι προφανώ δεν είναι διαδεθυμένοι να αποδεχθούν αυτό το νέο στοιχείο. Είναι ο Κωνσταντινού Μητροτάκη, είναι άλλη παλαιότερη φιλελεύθερη πολιτική. Νομίζω εκεί παίζεται ένα θέμα εσωτερικό και τη διαδοχή που μόλι ανέφερα, αλλά και τη κατεύθυνση πια τη
7: ένος κέντρου. Η σύγκρουση του Κωνσταντίνου με τον Γιώργο Παπανδρέου, πέρα από τα επιμέρους επιχειρήματα της κάθε πλευράς, έχει ένα βασικό διακύβευμα. Ποιο είναι αυτό, ουσιαστικά το πιο σε ασκεί επί στην εξουσία. Υπάρχει μια ανησυχία σε σχέση με τι, όχι τόσο με τον ίδιο τον Γιώργιο Παπανδρέου, όσο με τι κινήσει προσώπων στην παραταξή του, με κορυφαίο βέβαια τον Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχει αυτή η ανησυχία και ταυτόχρονα υπάρχει ο φόβο ότι θα χαθεί ο έλεγχο του στρατού. Το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ υποτίθεται πω όλα όσα έγιναν μέσα σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο των Ιουλιανών είχαν να κάνουν με την πρόθεση του βασιλιά να ελέγξει το στρατό, Εντένει όντως χάθηκε αυτός ο έλεγχο του στρατού όπω φάνηκε από το πραξικόπτημα.
0: Η τρίτη απόπειρα για συγκρότηση κυβέρνησης ΕΡΕ και Αποστατών, κυβέρνηση Στεφανόπουλου, είναι επιτυχής. Ολοκληρώνεται έτσι ο κύκλος των Ιουριανών με ή πολιτική για το κέντρο και την αριστερά. Ή όποια προσπάθεια εκδημοκρατισμού έχει ματαιωθεί. Προφανώς επέρχεται κινηματική κάμψη. Περνάμε έτσι σε μια περίοδο από το τέλος του 65 μέχρι το πραξικόπημα θα λέγαμε πολιτικής μελαγχολίας και απογοήτευσης για το χώρο τη αριστερά. Το μείζον για την ΕΔΑ ε, στη φάση αυτή είναι το υπό ποιες και αν η χώρα θα οδηγήσει σε εκλογές. Άλλωστε αυτό που η ΕΔΑ φοβόταν ήταν ένα εκλογικό πραξικόπημα. Είτε δηλαδή η παρεμπόδιση της διεξαγωγής εκλογών για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είτε μια ευρία αλλίωση των αποτελεσμάτων. Πολύ ευρύτερη από την όποια νοφία του 1961. Δεν πίστευαν δηλαδή ότι θα προχωρούσε μια πιο σκληρή εκτροπή πριν δοκιμαστεί μια τέτοια. Η βασική μέρημνα, λοιπόν, είναι η διεξαγωγή κατά του δυνατών ελεύθερων εκλογών. Προήχε η αποτύπωση πριν τον σχεδιασμό, α πούμε. Μετά από μια... Τέτοιας έντασης πολιτική κρίσης, όπως ήταν αυτού του 1965, ήταν και μάλλον ασαφές το που βρισκόταν η εκλογική επιρροή των κομμάτων. Η πιθανότητα σύμπραξη κέντρου και αριστεράς είναι υπαρκτή πρωτίστως στο φαντασιακό και στο λόγο της δεξιάς. Αυτό παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Αυτό δημιουργεί συζητήσει για αυταρχικέ λύσει, αυτό κινητοποιεί και μια προσπάθεια σύμπραξη, ερένωση κέντρου, κάτι που στην πραγματικότητα καμία από τι δύο δυνάμεις δεν θέλει, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κεντροδεξιό πόλο ω αντιστάθμισμα.
1: Ενώ οι θυελώδει πολιτικέ εντάσει που είχε πυροδοτήσει η κρίση των Ιουλιανών έμοιαζαν να κοπάζουν και η χώρα να προχωρά στη διεξαγωγή εκλογών. Η ψήθυρη για πιθανή εκτροπή ήταν καθημερινή υπόθεση. Οι ριζοσπαστικέ δυνάμει, που είχαν ενεργοποιηθεί ή ενισχυθεί με τη σύγκρουση ανάμεσα στο Βασιλιά και την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, προετοίμαζαν την τελική του έφοδο. Η πληθωρική ομάδα των αυταρχικών, ανώτερων και κατώτερων αξιωματικών, που οι στρατηγοί θεωρούσαν ότι ελέγχουν πλήρω, είχε αυτονομηθεί από καιρό. Εν ώψη τη διαφαινόμενη ευρεία εκλογική νίκη τη Κέντρου. Με κυρίαρχο πλέον παράγοντα τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη ριζοσπαστική ρεπουμπλικανική ρητορική του, η ομάδα των συνομωτών κινήθηκε. Τη νύχτα τη 21η Απριλίου 1967, τεθωρακισμένα, μηχανοκίνητο πεζικό και καταδρομή από μονάδε τη Αττικής, καταλαμβάνουν τα νευραλγικά σημεία τη διοίκησης, συλλαμβάνουν τα στελέχη τη κυβέρνηση και των πολιτικών κομμάτων, αλλά και πολλού πολίτε με αριστερό προφίλ. Ο βασιλιά, η κυβέρνηση, τα κόμματα, η στρατιωτική ηγεσία στο μεγαλύτερο μέρο τη πιάνονται κυριολεκτικά στον ύπνο. Ο Κωνσταντίνο, μην έχοντα, όπω ο ίδιο έλεγε αργότερα, καμία δυνατότητα άμεση αντίδραση, αποδέχεται να ορκίσει η κυβέρνηση των πραξικοπηματιών υπό τον αραιοπαγήτη Κωνσταντίνο Κόλλια και να υπογράψει τα βασιλικά διατάγματα αναστολή τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματο. Όταν λίγου μήνε αργότερα θα κινηθεί ο ίδιο εναντίον των συνταγματαρχών, η δική του κινηματική προσπάθεια θα αποδειχθεί οπερετικού τύπου, ανοίγοντα μάλιστα το δρόμο για τον απόλυτο έλεγχο τη διακυβέρνηση από του συνταγματάρχε. Μα μιλούν. Ο Τάσο Ακελαρόπουλο, ο Παναγής Παναγιωτόπουλο, ο Βαγγίλη Κούμπουλη και ο Σωτήρης Ριζά.
6: Αυτό που δεν υποπτεύεται κανένα όμω και μα οδηγεί στην 21η Απριλίου 67 είναι ότι αυτή η φατρία, η συνομωσία, όπω θέλει το πίθατο του Παπαδόπουλου, αυτονομείται από του πολιτικού τη πάτρονε. Πάρει δηλαδή να ελέγχεται από τον θρόνο, πάρει να από την ηγεσία του στρατού. Όχι επισήμω, ανεπισήμω. Αυτό λοιπόν το στοιχείο των συνταγματαρχών. Που είναι ο έμπειρο βραχίωνα των στρατηγών για οποιαδήποτε παρέμβαση πολιτική του στρατού, είναι κάτι το οποίο για τον χρόνο και του στρατηγού θεωρείται δεδομένο, αλλά ο Παπαδόπουλο λειτουργεί εντελώ διαφορετικά από αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτή τη φάση έχουμε τη μεγάλη αναστάτωση του 1961 με τη βία και όπου ο Παπαδόπουλο ηγείται αυτή τη διαδικασία και με έναν τρόπο παίρνει σε εισαγωγικά ή και εκτό εισαγωγικών τη λέξη τη εκλογή για την αρέ. Και μετά έχουμε εδώ στην προσπάθεια της Ανώσης Κέντρου να ανέβει στην εξουσία 63 τον Νοέμβριο, που δεν έχει την ισχυρή υποψηφία, και το 64 την αποκτά το Φεβρουάριο. Εκεί λοιπόν για 1,5 χρόνο, μέχρι τη λεγόμενη αποστασία 64-65, η Ένωση Κέντρου θα έχει το μεγαλύτερο τη πρόβλημα, για την πολιτική της οντότητα και παρουσία και κυβερνητική πια είναι ο στρατός. Δεν μπορεί να τον απομπήσει Και με την ιστορία του Ασπίδα, που είναι μια βλακώδης νομοδοτική προσπάθεια. Μαδερικών και άμα λέω ενώ δεν είναι απλήρικη αλλά στην ουσία είναι πολύ, πολύ καταστροφική τελικά για την Ένωση Κέντρου Δημιουργείται αυτή η υπεποίηση ότι η Ένωση Κέντρου συνομοποιοντός του στρατού Και έχουμε πια μια απόλυτη απομάκρυση από το ιστορικό του στρατού οποιοδήποτε, βουλευ... οποιοδήποτε στρατιωτικού αξιωματικού είναι
2: εκτός του ελέγχου του θρόνου Οι πρωταγωνιστέ τη δικτατορία είναι μια ομάδα αξιωματικών που, ω γνωστόν, στη Σύρια, την ενότητά τη μέσα στι συνθήκε του εμφυλίου πολέμου και τη μετεμφυλιακή Ελλάδα, μέσα από ένα σκληρό και σχεδόν μονοδιάστατο αντικομουνιστικό ιδεολόγημα, είναι άνθρωποι οι οποίοι από πολύ νωρί πιστεύουν ότι η αποστολή του είναι να σώσουν την Ελλάδα τον κομμουνισμό, την απειλή την κομμουνιστική, και να τη σώσουν και από την μαλθακότητα του κέντρου και τη δεξιά και των θεσμών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο. Ουσιαστικά είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν καθόλου στη μαζική δημοκρατία. Πιστεύουν σαν πολύ ελεγχόμενο σύστημα, αυταρχικό, οριακά, μη δημοκρατικό και με μια αντίληψη για τον κομμουνισμό η οποία είναι βγαλμένη από πολύ σκοτεινές αναγνώσεις βεβαίως πατώντας πάνω στην κληρονομιά του εφηλίου πολέμου η οποία τους διευκολύνει. Είναι η αλήθεια το Να αναπτύξουν αυτέ τι σκοτεινέ αναγνώσει ότι υπάρχει άμεση πολιτική απειλή, άμεση απειλή για το έθνος, για την πατρίδα, του κομμουνιστές. Οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν τον κομμουνισμό σαν μια απειλή παρόμοια, σαν ένα ενδεχόμενο παρόμοιο με το τι έγινε στην Ρωσία το 1917. Είναι ένα κομμάτι του στρατεύματο πάρα πολύ το οποίο έχει και σχέσεις με την ψυχροπολεμική δικτύωση των αμερικανικών δυνάμεων παρότι δεν μπορεί κανείς να πει με μεγάλη ευκολία ότι είναι ενεργούμενα των αμερικανών αυτό έχει αμφισβητηθεί πολλάκις πλέον επιστημονικά εννοώ αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει και έχουν προχωρήσει την καριέρα τους και την προσωπικότητά τους γύρω από αυτό ότι είμαστε σε ψυχροπόλεμο ότι η συμμαχία... Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν πρέπει να διεταρθεί ποτέ... ...ότι η τάξη των πραγμάτων πρέπει να επανέλθει... ...και να είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ αυστηρή. Ένας εθνικισμός, ο οποίος όμως υποτάσσεται ...ακόμα και αυτός τον μανιακό αντικομουνισμό.
7: Αποτεχάνει για τους εξής απλούς λόγους. Οι στρατηγοί δεν ήταν οργανωμένοι... ...δεν είχαν την εμπειρία των συνωμοτικών κινήσεων όπως είχαν οι συνταγματάρχες υπήρξε ένα σοβαρό ζήτημα σχετικά με το ποιος θα είναι ο επικεφαλής αυτού του κινήματος οι συγκρούσεις ας πούμε, ανάμεσα στον Δόβα και το Γεννηματά είναι λίγο πολύ γνωστές και από εκεί και πέρα ένα πολύ απλό παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε και να γίνει κατανοητό οι πραξιοποιηματίες του Απριλίου κίνονται τη νύχτα κίνονται το βράδυ της Παρασκευής δύο ώρα τη νύχτα βγαίνοντας φαρακτημένα της Αθήνας της, από το Κουδί στην Αθήνα του Πατακού Σκεφτούμε ότι αντίστοιχα στο πραξικόπημα που ετοιμάζει ο Κωνσταντίνος καλεί τους πάντες να έρθουν στο Τατόι κάτω τι 10 το πρωί Στον αέρα για την Καβάλα βρίσκονται γύρω στις 11 με 11.30 οπότε καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι δεν είναι εύκολο μέσα σε αυτές τις συνθήκες να επικρατήσει ένα Όσο μάθω όταν ο επικεφαλής του πραξικοπήματος δηλαδή ο πρώην βασιλιάς έχει μαζί του την έγκυο γυναίκα του την οικογένειά του και τη μητέρα του. Με δυο λόγια δεν υπήρξε καλή οργάνωση από καμία πλευρά. Ούτε στρατηγική ούτε τακτική.
5: Πρώτη περίοδος νομίζω ήταν από τον Απρίλιο μέχρι το Δεκέμβριο του 1967. Αυτή χαρακτηρίζεται από την Συνύπαρξη με το παλαιό κατεστημένο, με τον, με τον βασιλιά Κωνσταντίνο τότε και τους στρατηγού και ένα μεγάλο μέρος του σώματος των αξιωματικών, οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει στο πραξικόπημα και είτε παρέμεναν αμέτωχοι, είτε ήταν επιφυλακτικοί έναντι της ομάδας των συνταγματαρχών και των κατώτερων αξιωματικών, η οποία τόσο ευνηδιαστικά είχε επικρατήσει στις 29 Απριλίου. Από τις 13 Δεκεμβρίου και μετά, με την κατάρρευση του βασιλικού αντικ είναι προφανές ότι υπάρχει μια συγκέντρωση εξουσίας αρχικά στα χέρια της ηγετικής Τριανδρίας, δηλαδή του Παπαδόπουλου, του Πατακού και του Μακαρέζου, Πρωθυπουργού και των δύο αντιπροέδρων της κυβέρνησης. Σταδιακά βαθμιαία ο Παπαδόπουλος φαίνεται να συγκεντρώνει την εξουσία στα χέρια του. Είναι μια διαδικασία η οποία πιθανώς είναι αναπότρεπτη σε δικτατορικά καθεστώτα. Παρ' αυτά... Φαίνεται ότι δυσαρέστησε τουλάχιστον τον ένα από τους άμεσους συνεργάτες του, τον Νικόλαο Μακαρίζο, και φαίνεται ότι δυσαρέστησε και άλλα στοιχεία της ηγετική ομάδας, η οποία είχε πραγματοποιήσει το πραξικόπημα του, του 1967 Ενδείξει που έχουμε αρχιακές ή, εν πάση περιπτώσει, τεκμήρια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι αυτή η δυσαρέσκεια προς την προσωπική εξουσία, προς τη συγκέντρωση της εξουσίας σε ένα πρόσωπο δηλαδή, οδήγησε σε δύο κρίσεις το 1970 και το 1971, τις οποίες ξεπέρασε μεν ο Απαδόπουλος, κατόρθωσε να διατηρηθεί στην κορυφή της πυραμίδας. Πλην όμως το τίμημα ήταν αρκετά υψηλό γιατί χρειαζόταν την... Αμέριστη υποστήριξη του συνταγματάρχη και κατόπιν ταξιάρχου Δημητρίου Ιωαννίδη επίσης ενός εκ των πρωτετήων ο οποίος ήταν διοικητής της Ελληνικής Στρατητικής Αστυνομίας και το κυριότερο συγκέντρωνε σιγά σιγά την υποστήριξη αξιωματικών χαμηλότερων βαθμών νεότερων στην ηλικία μεταξύ των οποίων υπήρχε μια αρχικά διάχυτη, αδιαμόρφωτη ενδεχομένως δυσαρέσκεια η οποία στη συνέχεια αποκρισταλώνεται το 1973 σε μια αντίθεση, σε ένα υπόστρωμα αντίθεση προς το πρόσωπο του Παπαδόπουλου έχει δύο ή τρεις άξονες αυτή η αντίθεση. Το πρώτο είναι ότι η δικτατορία, η λεγόμενη επανάσταση όπως την αποκαλούσαν οι προτεργάτες τη. Είχε αποτύχει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό χάρτη. Είχε αποτύχει ακριβώς να εκμητενήσει την επιρροή του παλαιού πολιτικού προσωπικού μεταξύ του εκλογικού σώματος. Ήταν μια πραγματικότητα η οποία γινόταν αντιληπτή. Είχε αποτύχει να διαμορφώσει νέους θεσμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς συνεριζόμαστε. Μιλάμε όμως... Για του όρου με του οποίου είχαν εμφανιστεί ενώπιον του ελληνικού λαού οι συνταγματάρχε, δικαιολογώντα αυτό το καθεστώ τη παρένθεση, όπω το αποκαλούσαν.
1: Με την είσοδο τη χώρα στο φάσμα του σκληρού αυταρχισμού, εκδηλώνονται τόσο η τάσει αντίδραση και αντίσταση στο καθεστώ, όσο και η διάθεση των πραγματιών να επανακαθορίσουν τι γραμμέ του πολιτιστικού και κοινωνικού βίου. Να συγκροτήσουν δημόσια και επιδραστικά ένα σώμα ιδεών και εκφράσεων που θα συνθέσει τη δική του Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμω, αρχίζει σταδιακά να οριμάζει ταυτωτικά και συνειδησιακά και ένα ευρύ κοινωνικό πλαίσιο τη νεολαία που αναπτύσσει εύλογα δυσανεξία και αποστροφή στον εντυνόμενο αυταρχισμό. Μα μιλά ο Πολυμέρη Βόγλη, καθηγητή σύγχρονη ιστορία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, η Ζινοβία Λιαλιούτη, ο Παναγητή Παναγιώτοπουλο και ο Κωστή Κορνέτη, επίκουρο καθηγητή στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο τη Μαδρίτη.
8: Οι ατίστασει κάτι τη δικτατορία ξεκινάει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, οι πρώτε αντιδικτατορικέ οργανώσει φτιάχνονται λίγο μετά το πραξικόπημα, τη 21η Απριλίου 1967. Οι πρώτες οργανώσεις είναι από το χώρο του κέντρου και της αριστεράς δηλαδή η Δημοκρατική Άμυνα και το ΠΑΜ που φτιάχνονται, δημιουργούνται δηλαδή τον Μάιο του 1967 και στη συνέχεια έχουμε τον πολλαπλασιασμό αυτών των οργανώσεων, αντίστασης και στη μεγάλη τους πλειονότητα που έχονται από το χώρο της, του κέντρου δηλαδή της ένωσης κέντρου, της Κατορική ένωσης κέντρου και από την πλευρά από το χώρο της ΕΔΑ και του παράνομου ΚΚΕ. Σταδιακά θα έχουμε οργανώσει κι άλλε οργανώσεις που θα δημιουργηθούν και οι οποίες θα έχουν έντονη δράση περισσότερο ορατή στο εξωτερικό γιατί στην χώρα μας λόγω του καθεστώτου ήταν πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί δράση, να γίνουν ενέργειες δηλαδή και γι' αυτό πολλές από οργανώσεις πέρα από την προπαγανδιστική δουλειά που κάνουν αντίον του δικατορικού καθεστώτος κινούνται και μια λογική συμβολικών ενεργειών δυναμικής αντίστασης δηλαδή τοποθέτηση βομβών και κριτικών μηχανισμών μικρή ισχύω, με στόχο να δείξουν στο καθεστώς ότι υπάρχει αντίσταση και από την άλλη πλευρά να την ελληνική κοινωνία να την ξεφοβήσουν θα λέγανε ένας ούτως ώστε να οργανωθεί η αντίσταση απέναντι στο καθεστώς.
3: Το ένα σκέλος έτσι, που αφορά στο πολιτιστικό περιεχόμενο της δικτατορία και της προπαγάνδας της νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος εκεί αναχρονισμός ο οποίος θεωρώ ότι αφήνει ασυγκίνη την ελληνική κοινωνία η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις έχει απλώς ένα μέτοχη σε σχέση με την πρόσληψη αυτού του υλικού Αλλά μάλλον προκαλεί και την έντονη ηρωνική πρόσληψη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αμερικάνικα στοιχεία που μπορεί να πλαισιώνει η δικτατορία, νομίζω ότι είναι μια πολύ επιλεκτική εδώ πρόσληψη από την πλευρά τη Χούντα, τη αμερικάνικη κουλτούρα ή του αμερικάνικου πολιτισμού. Εξάλλου, η η αμερική-αμερικάνικη κουλτούρα δεν είναι προφανώ ένα πράγμα. Είναι μια πάρα πολύ πολύ σχηδή οντότητα αυτή και υπάρχουν πάρα πολλά ρεύματα, και ρεύματα διαμαρτυρία και προοδευτικά ρεύματα και καλλιτεχνικά κινήματα και πολιτικά, τα οποία η δικτατορία η δεν ειναι προφανω ενα πραγμα ειναι μια παρα πολυ πολυ οντοτητα αυτη και υπαρχουν παρα πολλα ρευματα και ρευματα διαμαρτυρια και προοδευτικα ρευματα και καλλιτεχνικα κινηματα και πολιτικα τα οποια η δικτατορια δεν ειναι σε θέση ούτε να δεξιωθεί ούτε να κατανοήσει ενδεχομένω και αυτά τα αφήνει απ' έξω αλλά ακόμα και τα στοιχεία τα οποία υιοθετεί η δικτατορία προσανατολισμένη σε ένα είδος αν θέλετε οικονομικού αυταρχικού εξυγχρονισμού ακόμα και σε αυτά τα στοιχεία η χρήση που κάνει είναι εξαιρετικά επιφανειακή και μάλλον αποσπασματική
2: Οι εικόνε του Βαβαδόπουλου που χορεύει Καλαματιανό σε κάθε χωριό που πηγαίνει δεν είναι τυχαίες, είναι Δηλαδή υπάρχει για τους δικτάτορες πράγματι λαός και φτιάχνεται μια λαϊκότητα, η οποία ως επιτόπληρος στον όμως είναι μια λαϊκότητα που οι ίδιες οι λαϊκές μάζες τίνουν να ξεπεράσουν. Θα έλεγα ότι η αντίφαση μεγάλη είναι ανάμεσα σε αυτή τη λαϊκότητα που έχει μια φαντασιωσική ίσω. Αλλά έντονη αγροτικότητα, μια Ελλάδα τη υπέθρου α πούμε, και τη αυθεντική έκφραση, αυτό είναι που προτείνει η δικτατορία, σαν πολιτισμικό μοντέλο, μαζί με την θρησκεία βεβαίω και όλη την ιδέα μια αυθεντικής καλή κοινότητα. Ενώ απ' την άλλη, αυτό που αναπτύσσεται και θα το δούμε και με το φυτικό κίνημα, αλλά και με άλλε δυνάμεις που μπορεί να μην είναι τόσο πολιτικοποιημένε, είναι η ζωή στην πόλη, η αστική ζωή. Και αυτή που, που την εστερνίζεται και την προάγει η νεολαία, που είναι ένα καινούριο υποκείμενο που εμφανίζεται εκείνη την εποχή και που είναι πολύ πιο δυτικό τρόπο από αυτό που προάγει η Χούντα.
3: Σίγουρα ξεκινάει ένα μεγάλο κεφάλαιο μετά τις εκλογέ του 1961, αυτές που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε εκλογέ βίας και νοθίας, καθώς στην προέκταση της διαμαρτυρίας του το εκλογικό αποτέλεσμα έχουμε από τη μία πλευρά δύο ρεύματα που συναντιούνται. Ένα αριστερόστροφο ρεύμα, το οποίο συναντάει ένα κεντρό ρεύμα, αυτό έτσι που διαμορφώνει σταδιακά τον ανέντα του αγώνα. Εκεί, στη διάρκεια αυτών των δύο ε, ρευμάτων που συναντιούνται, ανεξάρτητα τώρα από τι προθέσεις των πολιτικών ηγεσιών, ενώ, του κέντρου ή της αριστεράς, υπάρχει μία όσμωση στο επίπεδο της ε, εκλογικής βάσης, στο επίπεδο της μαζικής υποστήριξης των δύο αυτοχώρων. Άρα υπάρχει μία δυναμική η οποια αρθρώνει έναν συνεκτικό πια λόγο, αρκετά συστηματικό, έναν λόγο ο οποίος φέρνει στο προσκήνιο τα κακό σκήματα τη μετεφυλιακής δημοκρατίας, αυτό που έχει αποκλειθεί η καχεκτική δημοκρατία και συνδέει αυτή την ατζέντα με το ρόλο του ξένου παράγοντα, έτσι, με το ρόλο των ΗΠΑ. Άρα εδώ η κριτική στο πολιτικό πλαίσιο της μετεφυλιακής Ελλάδας συναντάει τον αντιαμερικανικό λόγο. Έχουμε λοιπόν... Ένα κύμα, αν θέλετε, διαμαρτυρία, στο οποίο πρωταγωνιστεί η νεολαία, στο οποίο ο πολιτικός παίζει σημαντικό ρόλο. Συγχρόνως όμως, μέσα από διάφορους διάβλους, είτε κρατικούς διάβλους, είτε ιδιωτικούς διάβλους, η ελληνική νεολαία μετέχει και εκείνη, έτσι είναι κοινωνός, των επιτευγμάτων της αμερικάνικης μαζικής κουλτούρας.
9: Σαφώ υπάρχουν συνέχειε, ε, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ε, τις συνέχειε και τι τομέε. Έχω μια τάση να εντάσω το αντιδικτατορικό φοιδικό κίνημα τη ε, επταετία ε, μέσα σε αυτό που έχει ονομαστεί στη βιβλιογραφία η μακρά δεκαετία του 60. Είναι η λεγόμενη μακρά δεκαετία του 60, τα το, το 60, ε, που κατά κάποιο τρόπο είναι μια περίοδο η οποία ξεκινάει από το 58 περίπου και συνεχίζεται μέχρι τα μέσα τη δεκαετία του 70. Άρα μέσα σε μια τέτοια ανάγνωση, βλέπουμε περισσότερες συνέχειες παρά το και στις συνέχειες ε, σίγουρα θα, θα μπορούμε να θα μπορούσαμε να, να εντάξουμε ακριβώς και την, την εμπειρία ε, της, ε, της γενιάς, της λεγόμενης του 1, 1, 4, 15% ε, των λαμπράκιδων που προηγούνται της, ε, της δικτατορίας. Δηλαδή αυτή είναι μια, ε, μια εμπειρία η οποία δεν ε, Δεν εξαϊλώνεται, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και σε επίπεδο προσώπων η πρώτη γενιά η οποία έρχεται αντιμέτωπη με το βάναυσο καθεστώς των των συνταγματαρχών είναι ακριβώς η γενιά των λαμπράκινων. Δηλαδή το βλέπουμε προσωποποιείται σε αυτούς Ζητείται από αυτού μια λύση και μάλιστα είναι είναι και μια μια πολύ δύσκολη στιγμή, θα έλεγα, αυτό το πέρασμα από την ειρηνική διαμαρτυρία των Λαμπράκιδων, το πέρασμα στα παράνομα δίκτυα, στην υπόγεια δράση, στην παράνομη δράση από το 67 και μετά. Είναι ένα πολύ δύσκολο, πολύ τραυματικό πέρασμα αυτών των ανθρώπων. Αλλά οι πρώτε. Οργανώσεις, οι μεγάλες αντιδικτατορικές οργανώσεις, το ΠΑΜ μέχρι τον πρώτο Ριγαφεραίο, εν μέρει το ΠΑΚ, είναι οργανώσεις οι οποίες και εν μέρει και η δημοκρατική αντίσταση, είναι οργανώσεις οι οποίες τελεχώνονται ακριβώς από ανθρώπους που είχαν την εμπειρία των, των δικτήσεων, των συγκρούσεων πριν από το 1967. Και εκεί είναι το, επαναλαμβάνω, ένα πολύ μεγάλο στίγμα για τους ε, πώς θα μπορέσουν να, να βρούν ένα, τρο, ένα νέο τρόπο δράσης σε ένα πολύ πολύ δύσκολο συγκείμενο, δηλαδή με τον συνδικαλισμό να έχει απαγορευτεί, με τα ε, πανεπιστήμια να βρίσκονται σε μια νέκρα, εννοείται ε, με τις εκλογές ε, να είναι εκτός νόμου. Ε, άρα είναι μια πολύ δύσκολη, μια πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Η συγκροτημένη αριστερά παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό επιφυλακτική και αποσυντονισμένη. Ο προδικτατορικό πολιτικό κόσμο παρακολουθεί αμήχανση ή παγωμένο στην προϊούσα κυριαρχία των μηχανισμών τη δικτατορία, ενώ στελέχη του κέντρου και τη αριστερά, αλλά ακόμα και αυτόνομε παρουσία από τη δεξιά αναπτύξουν τάσει αντίθεση μέχρι και δυναμική μαχητική αντίσταση κατά του Απριλιανού καθεστώτος. Στις Στι συνθήκε που φέρνει η εντινόμενη διάρκση των πολιτικών στεγανών που πασχίζει να χτίσει η δικτατορία. Και ω ζωντανή πια έκφραση των δυναμικών αντιδράσεων τη νεολαία, το φοιτητικό κίνημα συγκροτείται και κυοφορεί τι δυναμικέ του ενέργειε. Τα ζητήματα τη τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μόνο προκάλυμα για την αντίθεση στη δικτατορία. Η καταστολή και η σίγαση των αντιστασιακών προσπαθειών δεν επιτυχάνει μόνιμα αποτελέσματα, καθώ η παρεμβατικότητα τη νεολαία μαζικοποιείται. Μα μιλούν ο Πολυμέρη Βόγλης, η Κατερίνα Λαμπρινού, ο Κωστή Κορνέτη και ο Ιάσονα Χανδρινό. Επισκέπτης καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Ρέγγενσπουργκ.
8: Η αντίσταση στην Χούντα έχει δύο φάσει, δύο περίοδου αν θέλετε. Η πρώτη είναι από το πρακτικό μέχρι το 1971, που η αντίσταση αφορά κυρίω μικρέ ομάδε αγωνιστών που με διάφορα μέσα προσπαθούν να δείξουν την αντίθεσή του καθεστώς. καθεστώ. Και η δεύτερη περίοδο είναι τα χρόνια 1972-1973, όταν αναπτύσσεται η μαζική α αντίσταση κυρίως στον φοιητικό χώρο. Άρα, μιλώντας για την πρώτη περίοδο και τη δυναμική αντίσταση, καθήν πάρα πολλές οργανώσεις θα στραφούν σε αυτή τη μορφή δράση, Δηλαδή, οργανώσεις και από το χώρο του κέντρου και από το χώρο της αριστεράς θα επιλέξουν ή θα κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλε από την αρχή, ενώ θα το έχουν σαν προγραμματικό στοιχείο και άλλε πιο διστακτικά θα υιοθετήσουν. ...αυτές τις ε, μορφές δράσης και θα, έχ, ε, με, με, θα τοποθετηθούν ε, δεκάδες ε, κρηκτικοί μηχανισμοί... ...κυρίως στην Αθήνα ε, και ευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη... ...με στόχους κυρίως, με, με στόχους μάλλον να προκαλέσουν ε, μικρή έκταση υλικές ζημιές. Έχει σημαίνει να ο εμείς κανένας αυτό ότι δεν στρέφονται εναντίον ανθρώπων... ...ούτε θέλουν να προκαλέσουν ανθρώπινα θύματα με την με τη μία και μοναδική εξαίρεση της απόψευσης δροφονίας του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Τώρα, ε, ο θα ένας... η αποτίμηση αυτής της μορφής δράσης είναι δύσκολο να γίνει. Δηλαδή, οι περισσότερες αυτές οργανώσει διαλύονται, ε, ε, για να ακριβώς εξαρθώνονται από το καθεστώσιο και τα μέλη τους συλλαμβάνονται, δικάζονται και καταδικάζονται σε πολλά χρόνια φυλακή. Και όπως οι ίδιοι δέχονται, ομολογούν, δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν ένα μαζικό κινηματίσταση. Εδώ πρέπει να καταλάβει τη λογική αυτών των οργανώσεων και προφανώς είναι πολύ διαφορετική από την ε, μετέπειτα τρομοκρατία και το καθεξής. Ε, δηλαδή αυτό το οποίο επιδιώκουν μέσα από αυτές τις ε, ενέργειες ε, να... Ε, τροφοδοτήσουν ένα μαζικό κίνημα αντίσταση. Αυτό που διαπιστώνουν, και διαπιστώνουμε και εμεί μετά από τόσα χρόνια μέσα από τη μελέτη των αρχείων, είναι ότι οι ενέργειες γίνονται, αλλά παρόλα αυτά δεν καταφέρνουν να προκαλέσουν αυτό το κύ- κύμα αντίσταση στη Χούντα και από την άλλη πλευρά οι οργανώσεις φτάνουν σε ένα διέξοδο, γιατί στοχοποιούνται με... από το καθεστώς βέβαια, έτσι δεν έχουν πόρου να, για να συνεχίσουν τη δράση τους και υπάρχει και αυτή η απογοήτευση ότι δεν καταφέρουνε το, το στόχο τους και άρα πάρα πολλοί μετά το ξανασκέφτονται βλέπουν καλικά ένας απογοητεύονται, απογοητεύονται από τη μία αποτελεσματικότητα της δράσης τους
0: Με την κήρυξη της δικτατορίας το ΚΟΚΟΕ πανιδρύεται ουσιαστικά ως Πέρα και πάνω από την ΕΔΑ, που μετατρέπεται ουσιαστικά σε έναν άδειο Για τη διάσταση αυτή, την εσωκοματική, η 21η Απριλίου δεν είναι μια σαφής χρονική τομή. Προφανώς το Κομμουνιστικό Κόμμα αναμορφώνεται μέσα στη δικτατορία, όχι όμως αποκλειστικά εξαιτίας της σύγκρουση με το καθεστώς. Η περίοδος είναι πλούσια σε γεγονότα, κομφικότερα προφανώς ηνομάζει το 68 και κυρίως η Σοβιετική καταστολή της άμεξης τη Πράγας. Είναι το ζήτημα επί του οποίου οι κομμουνιστέ οφείλουν να τοποθετηθούν και στην πραγματικότητα να καταδικάσουν ή όχι τη Σοβιετική Ένωση, τη μεγάλη Σοβιετική Πατρίδα για του κομμουνιστέ. Αυτό είναι το μείζον, το οποίο θα δώσει πολιτικό περιεχόμενο σε μια διάσπαση που έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Επί του οργανωτικού και επί τη κομματική λειτουργία. Αυτό θα παραγάγει δύο διαφορετικά κομμουνιστικά κόμματα τελικά. Η δικτατορία συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο Έκρηξη τη υποκειμενικότητα, αμφισβήτηση των ιεραρχιών και πολυδιάσπαση του αριστερού σύμπαντο. Αυτή η πληθυντικότητα αντικατοπτρίζεται αναπόφευκτα και στι αντιδικτατορικέ οργανώσει. Οι λόγοι όμω που για τη δικτατορική δραστηριότητα δεν υπήρξε μαζική δεν έχουν να κάνουν με την ταυτωτική αυτή πολυφωνία και το γεγονό ότι δεν υπήρξε ένα ενιαίο και αραγέ μέτωπο τη αριστερά κατά τη διάρκεια τη Χούντα.
10: Προδιαγεγραμμένο γεγονός, η κατάληψη του Πολυτεχνείου εκείνη τη μέρα που έγινε σίγουρα δεν ήταν, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν ήταν κάτι το οποίο προγραμμάτισε κανείς. Απ' την άλλη είναι σίγουρο ότι εκείνη τη χρονιά, ήδη από τα τέλη του 72 η κατάσταση στα Πανεπιστήμια σιγόβραζε. Υπήρχε δηλαδή ένα πραγματικό φοιτητικό κίνημα το οποίο κατακτούσε σιγά σιγά την αυτοπεποίθησή του, τη συνείδησή του, την αντιχουντική του συνείδηση. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα καθεστώς που έμπαινε στον 7ο χρόνο κυριαρχίας του και είχε αρχίσει να δείχνει πολύ έντονα σημάδια φθοράς, Απόδειξε ότι προσπαθούσε και το ίδιο να βγει από τα τα δικά του αδιέξοδα. Η φιλελευθερωποίηση που επιχειρούσε τότε το καθεστώς Παπαδόπουλου και το δημοψήφισμα κατά της μοναρχίας που είχε προηγηθεί το ίδιο καλοκαίρι του 1973 είναι σημάδια που δείχνουν ότι υπήρχε μια φθορά που έδινε χώρο σε όλο το δυνατόν μεγαλύτερη αμφισβήτηση από την πλευρά τη κοινωνίας. Στην κεφαλή αυτής της αμφισβήτησης βρέθηκε αυτό το πολύ ισχυρό, ε, όχι αριθμητικά ισχυρό, αλλά πολιτικά ισχυρό, σε επίπεδο συνείδησης φοιτητικό κίνημα που αν δεν καταλάμβανε το Πολυτεχνείο εκείνε τι μέρες του Νοέμβρη, σίγουρα θα έκανε κάτι άλλο ή θα υπήρχε με κάποιο τρόπο ένα εμβληματικό γεγονό.
9: Τα 50 χρόνια είναι μια πολύ καλή στιγμή για να ξανασκεφτούμε το Πολυτεχνείο όχι μόνο ω ένα τοπικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας αλλά και ως ένα διεθνές γεγονός. Σίγουρα υπάρχει αυτή η ταύτιση με το 68. Με το Παρίσι, με τη Ρώμη, με το Βερολίνο, με το Μπέρκλεϊ Είναι μια γενεακή ταύτηση θα έλεγα Μοιράζονται κατά κάποιο τρόπο οι αντικαθεστωτικοί φοιτητές στην Ελλάδα Διάφορα πράγματα με τους συνομιλίκους τους στο 68 Το οποίο έχει να κάνει και με, με την απόρριψη της ψυχροπολεμικής συνθήκης Μια διαγενειακή. Κατά κάποιο τρόπο, σύγκρουση, μια αντίδραση στη σκληρή ακαδημαϊκή ιεραρχία. Αλλά έχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα κοινά στοιχεία. Θα διέκρινα τον έντονο τρίτο κοσμισμό, δηλαδή αυτή την, ε, την τάση ταύτιση με τα απελευθερωτικά, τα εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα του λεγόμενου τρίτου κόσμου, εκείνη την εποχή αρχή γενωμένη, τη σύγκρουση μεταξύ Βιετνάμ και Πολιτειών φυσικά Θα έλεγα επίση ότι είναι πολύ κοινό στοιχείο η Εντυπωσιακή παρουσία των λεγόμενων αριστεριστών, κυρίω μαωικών. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλα τα κινήματα του 68 και υπάρχει και στο αντιδικτατορικό φιλικό κίνημα. Και βέβαια υπάρχει ένα κοινό, θα έλεγα, θεωρητικό οπλοστάσιο, δηλαδή κοινά πολιτικά κυρίω διαβάσματα. Αλλά πέρα και από τα βιβλία, υπάρχουν κοινέ κινηματογραφικέ αναφορέ. Που όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο ενέτειναν μία αυτοικόνα τη εξεγερμένης θα λέγαμε γενιάς. Έτσι, με, με κάποια κοινά συμφραζόμενα. Τώρα, την ίδια στιγμή, θα μπορούμε να μιλήσουμε και για τι μεγάλε διαφορέ. Δηλαδή, σαφώ στην Ελλάδα έχουμε να κάνουμε με ένα εφητικό κίνημα, με ένα ξεσηκωμό, με μια εξέγερση απέναντι ενάντια σε ένα βάναυσο δικτατορικό καθεστώ. Όπου συνθήματα του γαλλικού ΜΑΑ, για παράδειγμα, όπω φαντασία στην εξουσία έμοιαζαν κάπω παράτερα, κάπω εκτό τόπου και χρόνου. Πάντω θα έλεγα ότι το διεθνέ στοιχείο δεν εξαντλείται στο 68 και επανέρχομαι στο παγκόσμιο κατά κάποιο τρόπο πλαίσιο δηλαδή νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στο Πολυτεχνείο στις τρεις μέρες της κατάληψης ακούγονται και γράφονται κατά κόρον συνθήματα που έχουν να κάνουν με την Ταϊλάνδη και τη φοιτητική εξέγερση εκείνης της εποχής ενάντια στον τοπικό δικτάτορα και απόψε θα γίνει στις Ταϊλάνδες. Έτσι. Αυτό έτσι έλεγε το σύνθημα. Και βέβαια τη Χίλη με τον την ταύτιση βέβαια με τον Αλιέντε αλλά και, και το σοκ που επέφερε η δραματική ανατροπή του από τον Πινοσέτ Όλα θα γίνονται μόλις δύο μήνες πριν από το Πολυτεχνείο έτσι, το, το Σεπτέμβριο του 1973 ε, Οπότε και πάλι βλέπουμε συνθήματα ε, όπως Αλιέντε, Χιλί ε, και όλα αυτά Έχω την αίσθηση ότι οι φοιτές εκείνης εποχή έβλεπαν κατά κάποιο τρόπο τους αυτούς τους ως κομμάτι ενός ευρύτερου συνόλου φοιτητικών εξεγέρσεων κυρίω με έναντιμπεριελιστικό πρόσημο.
10: Αυτό το φοιτητικό κίνημα, ακριβώς επειδή ήταν πολύ δυναμικό, καταρχήν μιλάμε για μια, μια κατάσταση η οποία γεννήθηκε μέσα στη δικτατορία. Πρόκειται δηλαδή για φοιτητές, οι οποίοι, για ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο πανεπιστήμιο μέσα στα χρόνια της δικτατορίας και συγκεκριμένα αυτοί που μπαίνουν από το 1970 και μετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το υπενθυμίσουμε, γιατί πρόκειται δηλαδή για μια γενιά η οποία ενηλικιώνεται μέσα σε καθεστώς δικτατορία, δεν έχει ε, ε, εικόνε ή εμπειρίες προδικτατορικέ σε πολιτικό επίπεδο, είναι αυτοφυή και διαμορφώνει μια συνείδησή της μέσα στο σκοτάδι δικτατορία. Αντιλαμβάνεται με πολύ άσχημο τρόπο και το καθεστώ των απαγορεύσεων, τη λογοκρισία, του τρόμου και τη πολιτιστική οπισθοδρόμηση και ξεδιπλώνεται εναντίον του καθεστώτος με ένα πολύ δυναμικό τρόπο. Ό,τι κέρδιζε σε δυναμισμό λοιπόν αυτό το φοιτητικό κίνημα, το έχανε σε ενότητα. Είναι ιστορικό γεγονός ότι οι οι ιδεολογικές αναφορές του φοιτητικού κίνηματος αυτού είναι στην αριστερά. Αυτό προσδιορίζονταν και οι ίδιοι μέσα από μαρξιστικές, λενινιστικές, τροτσκιστικές, μαοϊκές ιδέες, όπως αντιλαμβανόταν ο καθένας, εν τη γενέση του ήταν όλα αυτά τα πράγματα, μαθητευόμενους μάγους θα μπορούσε να του περιγράψει κανείς. Ε, και βέβαια παρά τις εσωτερικές διαφωνίες που αναπτύχθηκαν και εμφανίστηκαν και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και φυσικά αργότερα στη μεταπολίτευση, σε άλλο καθεστώ και άλλα συμφραζόμενα πλέον, ε, η αντιχουτική συνείδηση ήταν ενιαία, δηλαδή ο στόχος ήταν ενιαίος, τον αντιλαμβάνονταν με έναν ε, ενιαίο τρόπο. Ε, να πούμε ότι όπως σε όλες τις ιστορικές στιγμές, σε όλα τα κινήματα αμφισβήτησης, όλα τα επαναστατικά ή εξεγερσιακά συμφραζόμενα, μιλάμε πάντα για μία μειοψηφία η οποία καθοδηγεί τι εξελίξεις. Δεν μπορεί να μιλήσει για το σύνολο του φοιτητικού κόσμου, ε, ούτε μπορεί να έχει δημοψηφισματικού χαρακτήρα, στοιχεία που να αποτυπώνουν τις διαθέσεις όλων των φοιτητών. Μπορεί όμω να πει κανείς ότι η νεολαία πραγματικά άκουγε θετικά οποιοδήποτε, οποιοδήποτε κοντράρισμα των φοιτητών ε, με τη δικτατορία.
9: Είναι οργανώσεις οι οποίες και δημοκρατική αντίσταση, είναι οργανώσεις οι οποίες τελεχώνονται ακριβώς από ανθρώπους που είχαν την εμπειρία των, των διοικητήσεων, των συγκρούσεων πριν από το 1967. Και εκεί είναι το, επαναλαμβάνω ένα πολύ μεγάλο στίγμα για τους πώς θα μπορέσουν να, να βρούν έναν νέο τρόπο δράσης σε ένα πολύ πολύ δύσκολο συγκείμενο. Δηλαδή με τον συνδικαλισμό να έχει απαγορευτεί με τα πανεπιστήμια να βρίσκονται σε μια νέκρα, εννοείται ε, με τις εκλογές να είναι εκτός νόμου. Ε, άρα είναι μια πολύ δύσκολη, μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ε, Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι μια εμπειρία η οποία προφανώς δεν χάνεται ε, αυτή. Δηλαδή μπορούμε να, μπορούμε να δούμε και συνέχειες στη φοιτητική, στη φοιτητική δράση. Ε, από την άλλη, ε, είναι σημαντικό για μένα ότι Έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές γενιές από τη στιγμή που έχουμε την, την κασίδηση της, της δικτατορίας και μετά. Δηλαδή έχουμε μια, μια γενιά η οποία κατά κάποιο τρόπο γνωρίζει καλύτερα, μπορεί να κινείται καλύτερα μέσα σε αυτά τα δεδομένα της δικτατορίας, γιατί τη βρίσκει ακριβώ σε μια στην εμφηβεία της θα έλεγα είναι ακόμα μασιτές όταν γίνεται το, το πραξικόπημα άρα εμιλικιώνονται μέσα στην ίδια του παντορεία ε, και από αυτή την άποψη όταν μπαίνουν πλέον στο πανεπιστήμιο νομίζω ότι γνωρίζουν κάπως καλύτερα πώς λειτουργεί το καθεστώς και πώς να πλήξουν το καθεστώς δηλαδή είναι ακριβώς αυτή η γενιά η οποία αποφασίζει να λειτουργήσει μέσω της μαζικής δράσης και όχι μέσω των υπογείων δικτύων, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ούτως ή άλλως μιλάμε για το 1972 που εμφανίζεται πλέον μαχικά το αντιδικατορικό φυσικό κίνημα οι παράνομες, λεγόμενε παράνομε οργανώσει οργανώσεις έχουν ήδη ε, αποδεκατιστεί. Αλλά είναι ενδιαφέρον και πρέπει να το δούμε και σε σχέση με το ίδιο το καθεστώς. Ε, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι κατά κάποιο τρόπο η αποχώρηση της πρώτης γενιάς των λαμπράκι το, του 15% δηλαδή των ανθρώπων που έχουν αυτή την εμπειρία όπως λέγαμε πριν Που είναι η γενιά η οποία βρίσκει αυτή την παγωμένη κατάσταση των πρώτων ετών της, της δικατορίας Αυτή τη διαδέχεται η δεύτερη γενιά Και είναι ακριβώς η δεύτερη γενιά η οποία συμπίπτει και με το άνοιγμα μέσα σε πολλά εισαγωγικά της δικατορίας η οποία προσπαθεί να να εισάγει μια κάποια ελεγχόμενη φιλελευθεροποίηση το πείραμα της ελεγχόμενης, ελεγχόμενης φιλελευθεροποίησης δεν ξεκινάει με το Μαρκεζίνη Το 1973 Είναι κάτι το οποίο ξεκινά ήδη Από το 1970 Και ακριβώς αυτό το άνοιγμα του καθεστώτος Σε σχέση με τα τρία πρώτα χρόνια Δίνει και έναν μεγαλύτερο χώρο Θα έλεγα Χαραμάδες ίσως Μέσα από τις οποίες Μπόρεσαν να παρησπρίσουν κάποια ερεθίσματα Και για τα πολλά και θαυμαστά που γινόντουσαν στο εξωτερικό για τα οποία μιλήσαμε πριν σε σχέση με το 68 και όλα αυτά αλλά δίνει και ένα περιθώριο μεγαλύτερο περιθώριο δράσης ένα χώρο δράσης σε αυτή τη δεύτερη γενιά που η πρώτη γενιά δεν είχε
8: Αυτό που προσπαθεί να κάνει η δικαστορία είναι στην ουσία να απομονώσει την αντίσταση, δηλαδή να δείξει ότι το καθεστώς είναι πανίσχυρο ότι έχει την αποδοχή Τη κοινωνία και από την άλλη πλευρά να στιγματίσει ως αναρχικούς τρομοκράτες όσους εμπλέκονται στην αντίσταση. Επίσης έχει έναν και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε το να το ένα πολύ αποτελεσματικό κατασταλτικό μηχανισμό. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι συλλαμβάνονται σχετικά γρήγορα σε διάστηση δράσης τους. Δηλαδή θα έκανε ένα μηχανισμός παρακολούθησης και συλλογή πληροφοριών ε, για την αντιδικτατορική κίνηση, ε, είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένος. Και αυτό είχε φάνει από την αρχή. Δηλαδή ενώ από το ε, πραξικόπημα όταν συνέλαβε χιλιάδε ανθρώπους και κυρίως αριστερούς και τους εκτόπισε στη Γιάρρο, δηλαδή ήτανε, είχε προετοιμαστεί πολύ καλά και το πραξικόπημα το ίδιο, δηλαδή η, η βία για αλλά και η καταστολή κάθε ενδεχόμενης ενέργειας κατά ε, των πράξεις κομματιών και αυτό ακριβώ έθεται και τα αγόρια ε, στην όποια δυνατότητα να τα εξαντήσει
2: στη Χούντα.
1: Η φιλελευθερωποίηση που επιχειρεί ο δικτάτορας Γιώργιος Παπαδόπουλος είναι πολύ αργοπορημένη και πολύ λίγη για όσα χρειάζεται η συγκυρία. Ταυτόχρονα όμω οθεί στην βία η αντίδραση και τους ακραίους του καθεστώτος. Η κυβέρνηση Μαρκεζίνη Αποδεικνύεται ανεπαρκής για να διαχειριστεί τις ανάγκες ασφάλειας της δικτατορίας και τις ανάγκες ελευθερίας της κοινωνίας. Το ξέσπασμα της φοιτητική νεολαίας εκδηλώνεται πλέον και φουντώνει στο Πολυτεχνείο το τριήμερο 14 έως 17 Νοεμβρίου 1973. Μια γενική συνέλευση που γίνεται κατάληψη και αποκτά μαζικότητα με την εισρωή φοιτητών από άλλε σχολές, μαθητών και πολιτών από διαφορετικές αφετηρίες. Ταυτόχρονα, η εξέγερση ή έστω το πνεύμα τη μεταδίδεται στι φοιτητικέ κοινότητε άλλων πόλεων. Η κορύφωση τη εξέγερση και η αδυναμία τη αστυνομία να την ελέγξει φέρνει στο προσκήνιο τη σκληρή καταστολή με στρατιωτικά μέσα. Το κέντρο τη Αθήνα για ένα περίπου 24ωρο γίνεται πεδίο μάχη, το ίδιο το Πολυτεχνείο όμω εκείνη τη νύχτα γίνεται σύμβολο. Μα μιλούν ο Ιάσονα Χανδρινό και ο Κωστή Κορνέτη.
10: Όπω προείπαμε, αυτή η εξέγερση δεν ήταν να γίνει. Ε, γεννήθηκε μέσα από την επιμονή ενός κομματιού αυτού του φοιτητικού κινήματος που θα το τοποθετούσαμε στην πολιτική γεωγραφία σε αυτό που θα περιγράφαμε ως επαναστατική αριστερά. Ε, αυτό που δηλαδή με σημερινούς όρους εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Δηλαδή φοιτητέ που δεν ε, ακολουθούσαν τη γραμμή των δύο κομμουνιστικών κομμάτων δηλαδή του παραδοσιακού ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού. Θυμίζω τη διάσπαση του 1968 που είχε προηγηθεί. Αλλά επηρεάζονταν από ιδέε πιο επαναστατικέ, ήθελαν πιο δυναμικέ ενέργειε. Και η κατάληψη ήταν το βασικότερο του όπλο. Αυτή λοιπόν η μικρή ομάδα, φοιτητέ διαφόρων σχολών, αριθμητικά μικρή ομάδα, πέτυχε και κατάφερε να γίνει η κατάληψη την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, παρά την αντίδραση των άλλων κομματιών του φοιτητικού κινήματο, οι οποίοι τελικά, και για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέσα σε αυτή τη φοβερή δυναμική των γεγονότων, γιατί δημιουργήθηκε μια αιστεία κατάληψη, μια αιστεία. Αναταραχή, όπω θα έλεγαν οι κυβερνώντε τη εποχή, αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα πιάνει, αρχίζει και προσέρχεται κόσμο και τελικά υπερβαίνουν τι ίδιε του τι αναστολέ και ρίχνουν ανοιχτά το σύνθημα του αντιχωτικού αγώνα. Δηλαδή, μια κατάληψη που ξεκινά δειλά, μοδιασμένα, χωρί αφή στόχο, μέσα από τη δυναμική των γεγονότων, σε ένα πολύ πυκνό τριήμερο, το πρωί τη Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, τη μέρα δηλαδή τη κορύφωση, έχουμε ένα πλαίσιο, πλατφόρμα, μανιφέστο, που ζητάει άμεση λύση του πολιτικού ζητήματος, δηλαδή πτώση της δικτατορίας και αποκατάστασης των δημοκρατικών ελευθεριών. Ένα βήμα προς τα μπρος, ένα άλμα ποιοτικό, όπως θα λέγαμε, όλου του φοιτητικού κινήματος, το οποίο κάνει μια φοιτητική κατάληξη να γίνει, κατάληξη να γίνει λαϊκή εξέγερση. Είναι το αντιχουντικό στοιχείο, αυτό το σύνθημα που κινητοποιεί τελικά τις μάζες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Το ζήτημα εκείνη την εποχή για τους φοιτητές, για το φοιτητικό κίνημα, δηλαδή την αντιχουντική μερίδα της νεολαίας, να το πούμε πιο γενικά, ήταν πώ θα επικοινωνήσει τα συνθήματά της και τις αναζητήσεις της σε ευρύτερα ακροατήρια. Αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αντίθετα, ήταν το πιο δύσκολο ζητούμενο αυτού του πολιτικού αγώνα που έκαναν οι φοιτητές. Πώς θα πάρουν τον κόσμο με το μέρος τους. Πώς θα κερδίσουν τη λαϊκή συμπαράσταση. Θα πρέπει να φανταστεί κανείς μια κατάληψη η οποία ξεκινάει μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, μία Τετάρτη, με τους φοιτητές να προσπαθούν να ξεπεράσουν την αμηχανία τους πώς θα συνδεθούν με τον κόσμο που περνάει στο από Πώ θα πείσουν του περαστικού τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ μέσα. Πώ θα ρίξουν τα συνθήματα που θα πιάσουν ε, την πλειοψηφία του κόσμου, αν όχι την πλειοψηφία μεγάλου αριθμού. Η συμπαράσταση του κόσμου στη χουντοκρατούμενη Αθήνα του 1973 δεν ήταν κάτι δεδομένο, ήταν, όπω είπα και πριν, το ζητούμενο. Ε, και ένα από του τρόπου με του οποίου προσπάθησαν να το υπερβούν οι φοιτητέ είναι, ας πούμε, ο σχεδόν μυθοποιημένο πλέον στι γνώσει και τις συνειδήσει μα, ο ροδεχονικό σταθμό. Το να φτιάξει κανείς ένα ραδιόφωνο για να εκπέμψει μία ελεύθερη αντιφουτική φωνή ήταν κάτι καινοφανέ για τα ελληνικά δεδομένα. Γι' αυτό και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με όλη την ιστορία του Πολυτεχνείου και τον τρόπο με τον οποίο μνημονεύουμε ε, τα γεγονότα της εξέγερσης. Ε, όσο και αν το Πολυτεχνείο είναι και παραμένει και είναι κλειδί στον τρόπο με τον οποίο τον ανακαλούμε η κορυφαία στιγμή του φοιτητικού κινήματος, όπως το λέμε έτσι κάπως τυλιζ Η εξέγερση αφορούσε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Κατέβηκαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από τους φοιτητές, άνθρωποι οποίοι δεν ήταν φοιτητές και οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν είχαν αναφορά σε άλλου είδους συλλογικότητες.
9: Το Πολυτεχνείο ξεκινάει από λίγες χατοντάδες φοιτητές. Είναι ουσιαστικά οι φοιτητές οι οποίοι ε, ούτους ή άλλους έχουν κινητοποιηθεί ενάντια στο καθεστώς τα, τα, προηγούμενα, τα προηγούμενα χρόνια, ε, κυρίω από το 1972 και μετά. Ε, άρα εγώ, η αλήθεια είναι ότι δεν ε, μπορώ με, με ποσοτικά με ακριβή ποσοτικά ε, δεδομένα. Ε, μιλάμε για κάποιες εκατοντάδε. Ε, αυτό, ε, αυτό είναι το νούμερο. Το ενδιαφέρον με την κατάληψη, ε, αν θέλετε και αυτή είναι και η διαφορά της, το διαφοροποιητικό στοιχείο από την κατάληψη και τα γεγονότα, τα λεγόμενα της νομικής του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του 1973, που είναι επίσης πολύ σημαντικά γεγονότα και χωρίς τα οποία δεν μπορούμε ε, να κατανοήσουμε ούτε τη δυναμική η οποία φτάνει στο Πολυτεχνείο ε, το ενδιαφέρον όμως του, με το Πολυτεχνείο είναι ακριβώς αυτή η μαζικοποίηση δηλαδή ότι ε, είναι, είναι ένα γεγονό, είναι μια κατάληψη η οποία κρατάει πολλές μέρες και ανοίγεται κατά κάποιο τρόπο προς τα έξω δηλαδή έχουμε χιλιάδες κόσμου έξω από το Πολυτεχνείο είναι αυτά τα πλήση που βλέπουμε και στις φωτογραφίες ε, και στο, στα, στα ντοκιμαντέρ στο κινηματογραφικό υλικό εκείνης της εποχής Νομίζω αυτό είναι το, το πιο εντυπωσιακό Και αυτό είναι τελικά και το, το γεγονός που κάνει το Πολυτεχνείο ε, Να είναι μια μετοπική τοπική κατά κάποιο τρόπο σύγκρουση με το, με το ίδιο το καθεστώς Δηλαδή υπερβαίνει πλέον τα όρια του το φοιτητικού Μαζικοποιείται, αποκτά μαζικότητα, αποκτά ακτινοβολία Αποκτά επαφή με ευρύτερε μάζες του πληθυσμού. Είναι αυτή η μαζικοποίηση ε, του Νοεμβρίου του 1973 που κατά κάποιο τρόπο βοηθάει και ένα πολύ μεγάλο ε, αριθμό ανθρώπων να, να σπάσουν το φόβο.
10: Το Πολυτεχνείο είναι ο λόγος για τον οποίο το Πολυτεχνείο παραμένει ένα πολύ εμβληματικό γεγονός Μνημονεύεται συνέχεια και θα έλεγα έχει διαπεράσει ακόμα και το επίπεδο τη ιστορική μνήμη και έχει ενσωματωθεί πλήρω στην πολιτική μα κουλτούρα σήμερα. Ε, είναι διπλό. Ο ένα είναι λόγω του διαχρονικού συμβολισμού ενό άοπλου πλήθου το οποίο αντιπαρατίθεται με ένα πάνω στρατιωτικό καθεστώ. Και αυτό είναι ένα απαράγραπτο συμβολισμό, δηλαδή δεν είναι μια ένοπλη εξέγερση. Είναι μια εξέγερση άοπλων εναντίον μια αυταρχική εξουσία που την πνίγει στο αίμα. Ο δεύτερος λόγος είναι η φωνικότητα του γεγονότος. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά φωνικό γεγονός, που ομοιότη, μια αιματοχυσία που ομοιά της είχε να δει η Ελλάδα από το τέλος του εμφυλίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το υπενθυμίζουμε. Δηλαδή, το ότι έχουμε 24 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, εκ των οποίων είναι ένας όχι μικρός αριθμός, είναι πάνω από 100, χτυπήθηκαν από σφαίρες, είτε αδέσποτες είτε δεσποζόμενες, είναι μια πολύ μεγάλη ήταν ένα γεγονό το οποίο σώκαρε την ελληνική κοινωνία και όταν συνέβη και ένα χρόνο αργότερα. Δηλαδή, το 1974 ε, οι συζητήσεις ήταν δύο κατευθύνσεων. Ή θα μιλούσε κανείς για το πολιτικό νόημα της εξέγερση ή για τη σφαγή. Να διαβάσει κανείς και τον τύπο της εποχής και τα περιοδικά, αυτός είναι ο όρος ο οποίο επικράτησε. Και είναι από τα λίγα γεγονότα θα έλεγα, ε, σχηματοποιώντας αυτό που θέλω να πω, που είναι τόσο ξεκάθαρα. Δηλαδή μια άοπλη εξέγερση με σαφή πολιτικό χαρακτήρα για τη δημοκρατία και την ελευθερία, η οποία πνίγεται στο αίμα από αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.
9: Η πλειονότητα των νεκρών που έχουμε εκείνων των ημέρων προέρχεται ακριβώς από του ανθρώπου που βρίσκονται έξω από τα κάγκελα. Οπότε επανέρχομαι στο στο ερώτημα. Νομίζω το το πολύ ενδιαφέρον δεν έχει να κάνει τόσο με με, με αυτές εκατοντάδες φοιτητών και μαθητών θα έλεγα γιατί επίσης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνιστόσα που δεν έχει μελετηθεί και αυτό είναι ένα πεδίο λαμπρό για την έρευνα σε σχέση με τα τα γεγονότα και με αυτή την εποχή δηλαδή έχουμε μια συσώρευση μαθητών εκείνες τις μέρες στο, στο Πολυτεχνείο και όλες τις μαρτυρίε με τις οποίες εγώ προσωπικά έχω δουλέψει και πολλοί προφορικέ μαρτυρίε ανθρώπων που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο ε, συνήθω επανέρχονται ακριβώς στο γεγονό ότι υπήρχαν πολύ, πολύ νεαρά παιδιά ε, δηλαδή 15, 14, 15, 16 χρονών που είχαν ε, κατέβει στο, στο Πολυτεχνείο ε, όλα αυτά δημιουργούν αυτό το, το μαζικό φαινόμενο
10: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλολογία, όπως είπες, πάρα φιλολογία θα την έλεγα, και πολύ έντονη τα τελευταία χρόνια σχετικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, ποια σχέση είχαν με την εξέγερση, αν είναι νεκροί εξεγερμένοι ή αθώα θύματα ενδεχομένως από αδέσποτες, αν υπάρχει κάποια υπερβολή σε όλο αυτό κτλ, κτλ. Ναι, είναι επιχειρήματα που διαβάζει ο καθένας μας και αντλούν από την εξής απλή διαπίστωση σε σχέση με τα γεγονότα. Μιλάμε για μια εξέγερση η οποία Ξεκινώντα από την κατάληψη του Εθνικού Μετζοβίου Πολυτεχνείου, αναπτύχθηκε και τοπογραφικά στο κέντρο τη Αθήνα. Από το απόγευμα τη Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου, όταν πλέον η συγκέντρωση του κόσμου μπροστά στο Πολυτεχνείο έχει ξεπεράσει κάθε όριο, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες συγκεντρωμένοι. Και ένα πλήθο το οποίο φυσικά τελεί υπό ένα καθεστώ φόρτιση. Όπω είπε ο Παναγιώτη Ωκανελόπουλο, ω μάρτυρα τη δίκη του Πολυτεχνείου το 1975, όταν τον ρώτησε ο Ισαγγελέα αν οι διαδηλωτέ ε, ήταν βίαιοι, έδωσε την εξή αυτονόητη απάντηση. Κοιτάξτε, λέει, ήταν μια αντιφουντική εκδήλωση. Τι θέλατε να κάνουν οι διαδηλωτέ, Να κάθονται στο πεζοδρόμιο τη Πατσίων. Προφανώ σχημάτισαν διαδηλώσει και προφανώ ξεκίνησαν να συγκρούονται με τι αστυνομικέ δυνάμει. Εκεί άρχισαν να γίνεται χρήση βία, στην αρχή με γκλόμπ. Τρει από του επίσημου νεκρούς που γνωρίζουμε, ε, φέρουν ω αιτία θανάτου κραυνοκεφαλικέ κακώσει. Και ξέρουμε ότι τις μαρτυρίες ότι η αστυνομία χτυπούσε λύσα τις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής. Και όταν πλέον τα πράγματα εκτραχύνονται και η περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο γεμίζει, στη συνέχεια γίνεται ρήψη δακρυγόνων, οι φοιτητές προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν ανάβοντας φωτιές. Ένα κομμάτι διαδηλωτών επιτίθεται εντός αγωγικών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στη συμβολή των οδών Μάρνη, Αβέροφ και 3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ακριβώς από κάτω από το Πολυτεχνείο. Και εκεί πλέον γίνεται κανονική χρήση πυρός. Παίρνουν την άδεια δηλαδή η φρουρά του Υπουργείου Δημοσίες να ρίξει στο ψαχνό των διαδηλωτών. Και εκεί πέφτουν οι πρώτοι εξακριβωμένοι νεκροί.
1: Η κατασταλτική συντριβή της εξέγερσης στις 17 Νοέμβρη και η επιβολή της δικτατορίας Ιωαννίδη μια εβδομάδα αργότερα, στις 25 του μήνα, σηματοδοτούν και την πιο σκοτεινή και δυσ Άγρια καταστολή, αποκορύφωση των συνωμοσιών, ένα ατέλειωτο χορό αχυρανθρώπων καθοδηγούν μια πορεία γρήγορη βήθηση σε ακόμα σκληρότερο αυταρχισμό. Η ενεργότερη και αφανέστερη από ποτέ εμπλοκή των Αμερικανών, αλλά και η διαχείριση τη πραγματική εξουσία από ένα κονκλάβιο σκληροπυρηνικών και ανεπίγνωστων κατώτερων αξιωματικών προοικονομούν την τραγωδία που έρχεται στην Κύπρο. Μια εθνική τραγωδία με σημάδια ανοιχτά μέχρι σήμερα αλλά και με άμεση συνέπεια την κατάρρευση του σαθρού πολιτικά καθεστώτος. Ο δρόμος ανοίγει για την ομαλοποίηση και τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής ζωής. Μαζί με την αποδρομή της Χούντας, έρχεται αυτονόητα και η επανεκτίμηση της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο γίνεται μύθος, θρύλος, εξειδανικεύεται ή αποδομείται, κυριαρχεί, γίνεται κοιτίδα της τρίτη Ελληνικής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα και των κινήσεων άρνηση της νομιμοποίησής της από τα πιο ακραία σημεία του πολιτικού φάσματος. Κυρίως όμως φιλοξενεί, κλείνει μέσα του τον πόθο και την προσδοκία τη λεβεντιά μιας υπερήφανης συνθήκης αντίστασης αλλά και την προσπάθεια ατομικής ή συλλογικής συμπερίληψης στην χωρία όσων τόλμησαν ή έστω ονειρεύτηκαν να αντισταθούν ακόμα όμως και όσων πολλών δεν τόλμησαν να κάνουν ούτε αυτό. Οι Καταθέτουν τις απόψει τους για την περίοδο αυτή και για όσα άφησε ως αποτύπωμα βαθιά πάνω στο σώμα της μεταπολίτευσης.
6: Το κίνημα του Ιωαννίου το 25 Νοεμβρίου του 1993 είναι η κορύφωση της συνωμοσίας εντός Στρατού. Αυτό που έχει ουσία να καταλάβει είναι ότι ο στρατός όχι απλώς παρεμβαίνει πολιτικά μέσα στη δεκαετία 50-60 και μέχρι την 21η αυτονομείται πολιτικά. Αποκτά δική του ταυτότητα πολύ που όλοι την ακολουθούν. Όλοι. Τεράστια πλειοψηφία των αξιωματικών. Δηλαδή, αν δείτε, εκεί ποιοι βασανιστήκανε, α πούμε, ο Στακλή, ο οποίο το Σακατέψανε, ήταν μια περίπτωση που δεν την ακολούθησε. Ήταν εκτό η Αλλά οι άλλοι θα θεωρούσαν τη νομοσία δεδομένη, θα ήταν εντό η νομοσία. Σκεφτείτε όμω ότι ο Βαβοδόπουλο έχει μια ομάδα περί του 300 αξιωματικού δικού του. Αυτοί λοιπόν ελέγχουν τι υποδιοικήσει την 21η Απριλία
1: και έτσι εφαρμόζεται
6: το πατσικό. Ο Ιαννίδη, 25 Νοεμβρίου του 2013. Έχει μόνο 100 και με αυτούς όμως ελέγχει τη διαδικασία. Δηλαδή είναι ένα ο στρατός δημόσιος, απολύτως πολιτικοποιημένος και κομματικοποιημένος, ο οποίος έχει πια την συνείδηση ότι μέσα του υπάρχει μια συνωμοσία που ελέγχει τα πάντα, ασχέτως αν δεν του βλέπουν. Άρα ό,τι αυτή η συνομοσία επιλέξει να εφαρμόσει ω πολιτική ή πρόπτικη, θα ακολουθήσει η θα ακολουθησει υπολοιπη
5: Στις 25 Νοεμβρίου του 1973 μπαίνουμε στην τέταρτη και τελευταία φάση της δικτατορίας. Ο ισχυρό Άνδρας είναι ο Ioanidis. Υπάρχει ένας επικίνδυνος διισμός όμως, όπως αποδείχθηκε στην κρίση της Ήπλου, το 1974. Υπάρχει μια τυπική δομή της εξουσία, Υπάρχει τυπικά ένας πρόεδρος της δημοκρατίας, ο στρατιβός Grizikis, ο πρωθυπουργός ο Adamios Angelopoulos. Υπάρχει τυπικά επίσης μια ιεραρχία, μια αλυσίδα διοίκηση τη. Ενώπιε δυνάμει και υπάρχει βεβαίω και μια άτυπη ομάδα με επικεφαλή στον ταξίαρχο Ιωαννίδη, ο οποίο δεν έχει καμιά τυπική εξουσία. Παρ' όλα αυτά, όλε οι σοβαρέ αποφάσεις ανάγονται σε αυτόν και υπάρχει μια όρατη δομή. Υπάρχει, α την αποκαλέσουμε έτσι, μια παραϊεραρχία η οποία διατρέχει τι ένοπλε δυνάμει. Είναι προφανέ ότι έχει μια διαλυτική επίδραση αυτό στη λειτουργία των ενόπλων δυνάμει. Είναι κατεξοχήν δηλαδή, ένα ορθολογικό μηχανισμό διοίκησης που δεν μπορεί να λειτουργεί επιτυχώς παρά μόνο ηεραρχικά δεν, δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς ένα, ένα στράτευμα. Δεν γνωρίζουμε τι θα συνέβαινε και έχω την αφορμή αυτό πρόσφατα από μια συζήτηση στο πλήση ενός συνεδρίου ε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συνέβαινε αν δεν μέσω λαβούσε η Κυπριακή Κρίση του 1974. Πώς θα μπορούσε δηλαδή αυτό το καθεστώς να, να τραβήξει σε, σε βάθος χρόνου. Έχω την υποψία ότι επειδή ακριβώ είχε πλήρη έλεγχο των κατασταλτικών μηχανισμών και αυτοί οι κατασταλτικοί μηχανισμοί είχαν αποδυθεί λειτουργική τη διάρκεια της επταετίας που είχε διαρρεύσει ότι αν δεν υπήρχε αυτή η κρίση, η οποία είναι ένα δημιούργημα καθαρά τη βούληση, τη σκέψη, τη πολιτική και στρατηγική ανάλυση, η οποία ομολογουμένως ήταν εμπριώδη παρόλα αυτά των παραγόντων του καθιστού Εν πάση περιπτώσει όμω, εάν δεν μεσολαβούσε αυτό, δεν νομίζω ότι υπήρχαν τα στοιχεία για μια ανατροπή τη δικτατορία, τουλάχιστον σε ένα ορατό μέλλον.
10: Στη μικρή κλίμακα των μαρτυριών και στη μικρή κλίμακα του χρόνου, οι μήνες που ακολουθούν, που μεσολαβούν από το Πολυτεχνείο, δηλαδή από το Νοέμβριο του 1973, μέχρι την πτώση της Χούντας τον Ιούλιο, δεν είναι κανένας ένας χρόνος, είναι λιγότερο από ένας χρόνος, είναι μήνες ε, ανασκόπησης ε, ενός τραύματος. Η καταστολή ήταν πάρα πολύ βιέη. Το καθεστώς του Παπαδόπουλου, την κυβέρνηση Μαρκεζίνη βασικά, διαδέχθηκε η ακόμα πιο σκληρή Χούντα του Ιωαννίδη. Ε, ήταν μια περίοδος ε, βαριάς τρομοκρατίας, τα υπολείμματα του φοιτητικού κινήματος διαλύονται, υπάρχουν δεκάδες συλλήψεις, υπάρχουν βασανισμοί φοιτητών στην Ασφάλεια, στην ΕΣΑ. Όλοι αναφέρονται στο Πολυτεχνείο με όρους ήττας, με όρους μιας εξέγερσης η οποία ιτήθηκε, είχε πάρα πολύ μεγάλο κόστος σε νεκρούς και τραυματίες. Υπήρχε μια τεράστια αφημολογία, και αυτό θα πρέπει, να το, θα πρέπει να μας απασχολήσουμε σήμερα, η φημολογία, η οποία επικρατεί σήμερα για νεκρούς και τραυματίες, και τη με λίγο και στην προηγούμενη ερώτησή σου, ξεκίνησε εκείνες τις μέρες, οι οποίε ήταν πάρα πολύ φορτισμένες, ταραγμένες και χωρίς πληροφόρηση.
8: Οι οργανώσεις, οι αντιδικαστορικές οργανώσεις, όλες, διαλύονται μετά την πτώση Χούντας. Ε, δηλαδή, ακόμα και οργανώσει δυναμική αντίσταση, λίγου μήνε μετά την πτώση τη δικατορία και την αποκατάσταση τη δημοκρατία, καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσουν τη δράση του. Έχει αλλάξει, έχει πέσει η χούντα, έχει, έχουν αλλάξει οι συνθήκε, έχει, έχει έρθει η δημοκρατία και άρα δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσουν ε, να έχουν την ονομασία αλλά και τη δράση που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ε, αυτό είναι ο, θα ένας ο γενικός κανόνας, Δηλαδή η περισσότερη Η μεγάλη πλειο, πλειονότητα Εγκαταλείπτει την ιδέα της Πολιτικής βίας αν το θέσω πάρα πολύ γενικά Όχι όλοι Δηλαδή υπάρχουν εμ, περιπτώσεις εμ, Που είναι βέβαια δύσκολα Να αμ, μιλήσει αριθμητικά πόσοι είναι αυτοί Που πρώτας είναι αρκετά λίγοι Οι οποίοι αποφασίζουν να συνεχίσουν ε, Και οι οποίοι θα προχωρήσουν Στη δημιουργία των δύο Βασικών οργανώσεων ε, του ΕΛΑ και της ε, οργάνωση 17 Νοέμβρη. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ειδικά αναφορικά με το 17 Νοέμβρη, η πολύ μεγάλη διαφορά που χωρίζει τη δράση τη από τι ενέργειε τη δυναμική αντίσταση. Δηλαδή, γεγονό ότι αφενός με λειτουργεί η 17 Νοέμβρη σε συνθήκες κοινοβουλευτική δημοκρατία 1 και 2 το γεγονό ότι στρέφεται σε δολοφονίες είναι δύο πολύ κανένας, πολύ σοβαρές πολύ σημαντικές διαφορές που τις διαχωρίζουν από τις οργανώσεις δυναμικής αντίστασης.
10: Τι σημαίνει η όρος Γενιά Πολυτεχνείο, Ποιο είναι το ιστορικό υποκείμενο, Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και πώ εντοπίζεται στον ιστορικό χρόνο αυτή η γενιά. Υπάρχουν οι πολιτικοί φορεί, οι ιδεολογικοί φορεί αυτή τη εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, το τότε φοιτητικό κίνημα, οι φοιτήτριε και οι φοιτητέ, η πολιτικοποιημένη μερίδα που πυροδότησε το γεγονό τη εξέγερση. Είμαι από αυτού που πιστεύουν όμω ότι πρέπει να ανοίξουμε λίγο τον όρο η γενιά του Πολυτεθνείου σημασιολογικά για να περιλάβει ακόμα ευρύτερα στρώματα εξεγερμένων του Πολυτεχνείου κατά τεκμήριο ανθρώπων που ανήκουν στη νεολαία, σε ένα φάσμα από τους νεαρούς μαθητές τους 14χρονους, 15χρονους και 16χρονους εποχής μέχρι τους τριαντάριδες του τότε, δηλαδή ανθρώπους Ακόμα νέου για να θεωρούνται νεολαία, αλλά και αρκετά μεγάλους για να μπορούν να ανακαλέσουν προδικτατορικέ μνήμες. Δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι έχουν ζήσει ας πούμε το
4: 1-1-4
10: ή έχουν ζήσει τη διαδηλώσει των Ιουλιανών του 65. Ειδικά όμως για το κομμάτι που αφορά τη μαθητική νεολαία, τους 15χρονους και 16χρονους, που προσήλθαν στο Πολυτεχνείο κατευθείαν από τα σχολεία και τα φροντιστήρια χωρίς να έχουν καμία πολιτική συνείδηση ή τουλάχιστον ήταν υποδιαμόρφωση και πολλοί από τους οποίους μπορεί να είχαν κατέβει γιατί να το κρύψουν μάλωστε ακόμα και για χαβαλέ. Για αυτό το Πολυτεχνείο και αυτή η έντονη μνήμη της καταστολής των συγκρούσεων των νεκρών της κατάληξης, υπήρξε η αρχή της πολιτικής τους συνειδητοποίησης. Δηλαδή, 16χρον της εποχής διαμορφώθηκαν και καθορίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτό το γεγονός, άσχετα σε ποια απόσταση βρέθηκαν από το Πολυτεχνείο ή πόσο κοντά έζησαν τα γεγονότα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, ε, αν μη τι άλλο, για να ξεκινάμε να στοχαζόμαστε τη γενιά του Πολυτεχνείου έξω από μια ένοχη ονοματολογία η οποία αφορά το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης ε, και μέχρι τις μέρες μας. Η γενιά του Πολυτεχνείου είναι όλοι ε, αυτοί οι άνθρωποι εξεγερμένοι, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, να το πω έτσι, αχλά, είναι οι καθηγητές μας στο σχολείο, ο παλιός Μολυκειάρχης, ο φαρμακοποιός της γειτονιάς μου, οι φίλη της μητέρας μου κτλ. κτλ. άνθρωποι που Τη διαδρομή τη ζωή του κράτησαν όλη αυτή την εμπειρία ιδιωτεύοντα, χωρί να συμμετέχουν στην πολιτική ή στα κοινά, προσπαθώντα να μείνουν πιστοί στο νόημα
2: όπω το αντιλήφθηκαν εκείνη την εποχή. Αυτό. Υπάρχει ένα αναστοχασμό πάνω στο τι είναι το Πολυτεχνείο και τη μεταπολίτευση. Νομίζω ότι φεύγουμε πια και από τι εξειδανικεύσει και από τι αρνήσεις για το φαινόμενο. Το Πολυτεχνείο με κάποιο τρόπο έρχεται να συνοψίσει πολλά από τα αιτήματα της δεκαετία του 60, έτσι όπως μεταβολήστηκαν μέσα από την υπερβολική πολιτικοποίηση. Και με κάποιο τρόπο και η επανάληψή του, η επανάληψη των εορτασμών που κρατάνε 50 χρόνια και παραμένουν πολύ σημαντικοί, δεν έρχεται μόνο να μιλήσει για το τι έγινε. 14, 15, 16 και 17 Νοεμβρίου στη Βατισίων και γενικά στην Αθήνα ή και όπου αλλού υπήρξαν οι ξεχειρισιακά γεγονότα έρχεται να μιλήσει και για μια γενιά που είναι η πρώτη γενιά ανθρώπων που δεν γνώρισαν τον πόλεμο αυτοί είναι οι φοιτητέ του 1970. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο που δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν συνυπάρξει με τον πόλεμο τα σώματά τους είναι η πρώτη γενιά που διεκδικεί πράγματα σε μια ειρηνική χώρα, παρότι είναι μια χώρα με του διχασμούς και με τι ε, καταπιέσει τη και τι ανισότητε τη. Αλλά είναι μια ειρηνική χώρα για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα περί πολέμου. Και το Πολυτεχνείο κάνει στη μεταπολίτευση αυτό το κάπως παράξενο πράγμα. Εκφράζει όλη αυτή την ορμή, όταν λέω το Πολυτεχνείο, οι ορτασμοί του Πολυτεχνείου και η κοινωνική συνείδηση γύρω το Πολυτεχνείο. Εκφράζει βεβαίω κάτι το πολιτικό, αλλά εκφράζει εμέσω και υπογείω και όλε τι διεργασίε τη δεκαετία του 1960 στι οποίε αναφερθήκαμε, που είναι το αίτημα για μια διαφορετική ζωή συνολικά. Το πρόβλημα και εκεί που, που μπορεί κανεί να, να σταθεί κριτικά είναι ότι με κάποιο τρόπο αυτό το αποκρύπτει μειώνοντα τα γεγονότα σε κάτι στενά πολιτικό και ιδεολογικό. Ενώ κινητήριο δύναμη των εορτασμών, κατά τη γνώμη μου, και τη διαρκού αναφορά στο Πολυτεχνείο, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό κίνητρο. Δυναμίου. Είναι και μια επιθυμία ίσως ανομολόγητη να μιλήσουμε και για τις πιο σε εισαγωγικά ελευθεριακές ή και φιλελεύθερες αγωνίες των ανθρώπων του τέλους της δεκαετίας του 60.
0: Κοτεινά χρόνια. Η Ελλάδα χωρίς δημοκρατία. 1965-1974 Ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ του Radio Me. Επιμέλεια Γιάννης Χαραλαμπίδης